0: Die Würfel rollen. Die Karten werden gemischt. Und im besten Fall haben alle ihren Spaß. Warum Spielen uns hilft, kreativ zu werden und vor Stress schützen kann, welche Trends es gibt und wann Spiellust vielleicht auch zur Last wird. Für diese Fragen haben wir spannende Gesprächspartner gleich im Talk und später im Interview.
1: Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Ich bin Thomas Lopau und kein großer Freund von Spielerabenden, das muss ich gleich mal sagen. Auch beim Daddeln am Computer, da bin ich irgendwo in den 90ern hängen geblieben. Beste Voraussetzung also, um neugierig zu sein, statt den Besserwisser rauszulassen. Das ist ja bei den meisten Themen so, die wir hier in dienstags direkt im Podcast aufrufen. Als Journalisten sind wir immer darauf angewiesen, Menschen zu treffen, die sich in ihrem Thema bestens auskennen und dann Spannendes zu berichten haben. Und das ist beim Spielen nicht anders. Ich habe schon viele spannende Gespräche geführt. Die hören Sie dann wieder am Ende des Podcasts. Da ist der Spieleentwickler aus Dresden, der seine Pixel-Art-Videogames viele Jahre lang in der Freizeit programmiert hat und inzwischen Chef einer Firma ist, die mit einem Spiel die Millionen-Dollar-Marke geknackt hat. Oder da sind ein Betreiber und eine Nutzerin von Escape Rooms, dieser Spielidee, bei der man sich freiwillig einschließen lässt und Rätsel lösen muss, um auszubrechen. Und ich habe einen Verhaltensökonomen und einen spielverrückten Wissenschaftler gefragt, warum wir eigentlich spielen, was das mit uns Macht und worauf wir vielleicht auch aufpassen müssen. Die Interviews wie gewohnt nach etwa 90 Minuten Talk. Und der beginnt jetzt. Spielend durchs Leben, mehr als nur ein Zeitvertreib zu haben, was wir überschrieben. Also wir werden über Spiele reden. Wir werden bestimmt auch einige Namen, ich werde vielleicht gar nicht alle kennen, erwähnen. Aber wir werden natürlich auch über das Spielen an sich und was es mit uns macht reden. Und ich stelle Ihnen jetzt mal vor, mit wem ich darüber spreche. Das ist zum einen Daniela Schäfer von der Ludothek Leipzig. Was das ist und was sie da macht, wird sie uns gleich erzählen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Außerdem haben wir dabei Martina Fuchs vom Vereinspiel des Jahres. Sie sitzt in Köln, ist uns per Leitung zugeschaltet. Hallo, Frau Fuchs.
2: Guten Abend.
0: Na, funktioniert ja schon mal großartig. Äh, schöne Grüße an den Dom in der Ferne, obwohl es jetzt ja dunkel ist, aber vielleicht leuchtet er ja gut. Und Markus Klöppel ist bei uns. Er ist ein Game-Professor. Ähm, das heißt, er unterrichtet Menschen, die in irgendeiner Art und Weise mit Computerspielen was am Hut haben wollen. Richtig? Korrekt. Sehr gut. Gibt in der Berufsbezeichnung bestimmt noch mehr zu besprechen. Das äh, kommen wir gleich drauf. Ich würde aber natürlich als erstes mal wissen wollen, wenn wir über Spielen reden, wie verspielt sind Sie denn eigentlich äh, selbst so im Einzelnen. Also wer, wer spielt was? Ich vermute mal, der, ich mache mal Mens First, wenn wir so viele Frauen in der Runde haben. Ich nehme mal an, der Gaming-Professor spielt ausschließlich am Computer. Oder nee. haben sie auch Würfel, Karten und andere? Mensch, ärgert dich nicht zu Hause?
1: Natürlich nicht. Das gehört bei uns genauso dazu, auch sich das Ganze anzueignen vom Funktionsspiel, also Sport, klassisch, Bewegungsspiele, aber auch analog und digitale. Das decken wir alles bei uns ab. Okay, also das äh, theoretisch oder sind sie auch praktischer machen. Nee, praktisch, also gerade entwickeln die Studierenden im ersten Semester ein eigenes Brettspiel bzw. Kartenspiel, das
0: gehört bei uns fest dazu.
1: Das rein digital funktioniert nicht, die Mechaniken sind da immer dieselben.
0: Ah, okay. Und man übersetzt es dann sozusagen vieles genau. davon zumindest ins Digital. Jetzt müssen Sie aber kurz, wenn ich Sie schon angesprochen habe, Frage und immer sage, das ist ja manchmal das Digital und der ist Professor. Was ist das für eine Professur, auf der Sie da sitzen? Was, was macht und es ist in Leipzig? Also was ist es für eine Hochschule und was ist die Aufgabe?
1: Genau, also ich bin als Vertretungsprofessor aktuell an der Makromedia Leipzig eingestellt und zwar für Game Design and Development und wir bringen bei uns den Studierenden sowohl theoretisch als auch praktisch tatsächlich alles im Handwerkszeug bei, was sie brauchen, um Spiele zu entwickeln. Der Schwerpunkt liegt auf digitalen Spielen, aber sie lernen bei uns auch tatsächlich, analoge Spiele zu entwickeln. Wir haben auch Immersive Gaming fürs Theater bereits gemacht. Also es geht eher darum, die grundlegenden Mechaniken des Spielens dann mitzugeben, damit sie das dann in beliebigen
0: Feldern und Varianten anwenden können aber Eine meiner Aufgaben wird immer sein, wenn ich ein Wort nicht verstehe, denke ich mir, da sitzen noch 100 bis 300 Leute hinter mir, die es auch nicht verstehen. Immersive Gaming, was war das? Äh,
1: immersive Gaming. Ganz einfach gesagt, Realität und Spiel so weit verschmelzen lassen, dass es quasi als eine Einheit
0: wahrgenommen wird. Ah, okay. Gut, dann fragen wir weiter Frau Fuchs in Köln. Vereinspiel des Jahres hat man schon mal gehört. Das ist dieser, was so ein bisschen aussieht wie der WM-Pokal, bloß bunter, ne? <lacht> genau. Auf den Spielen prangt. Äh, was verbindet Sie mit Spielen? Was spielen Sie? Welche Spielwelten sind Ihre und äh, wie kommt es dazu, dass Sie da so halb professionell oder doch sehr professionell, aber eben äh, in einem im, im, im Teil des Berufes sozusagen mit Spielen vertraut sind. Genau,
2: also wir sind eine Jury Das ist, glaube ich, den meisten gar nicht so bewusst, dass äh, wenn sie äh, das Spiel des Jahres für Weihnachten vielleicht kaufen, weil sie denken, ach, ich will ein Brettspiel schenken, ich habe nicht so viel Ahnung, ach, Spiel des Jahres, das muss immer was Gutes sein. So bin ich aufgewachsen. Bei uns gab es immer das Spiel des Jahres früher zu Weihnachten und das wurde dann auch unterm Weihnachtsbaum gespielt. Ich bin also sozusagen eine Spiel das Jahresfamilie. Und wir sind eine Jury. Das bedeutet, wir alle, die in der Jury sind, wir sind im Moment elf Personen für das Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres. Und noch mal 3 ähm, in der Jury fürs Kinderspiel des Jahres. Ähm, und wir spielen eigentlich alles, was auf Deutsch äh, rauskommt. Also ich spiele zwischen 250 bis 350 Spielen im Jahr. Und das mit unterschiedlichen Gruppen, um dann die besten Spiele rauszufinden, die wir dann nominieren. Und dann werden die Nominierten nochmal weitergespielt. Und dann, dann finden wir sozusagen das beste Spiel für alle, das ist für mich das Spiel des Jahres.
0: Wunderbar. Und dann sind Sie ja eigentlich voll auf beschäftigt, 24 Stunden am Tag. Ne? Also Spiele auspacken, Spiele einpacken, Leute an den Tisch holen, dann überlegen, was ist gut dran, das aufschreiben. Aber Sie arbeiten yeah. auch noch was anderes, ne?
2: Genau, also das wäre schön, wenn das ein Vollzeitjob wäre. Wir machen das alle ehrenamtlich und ich muss sagen, das ist, glaube ich, das zeitintensivste Ehrenamt, was ich je gemacht habe. Aber es ist halt auch super interessant. Ich spiele mindestens drei bis viermal die Woche mit festen Gruppen. Ansonsten spiele ich ständig. Ich selbst ähm, bin an der Schule und ähm, spiele dort auch fast immer, wenn ich kann, mit meinen Schülern. Leider darf man nicht so oft spielen in der Schule, aber ich versuche so viel Spiele wie möglich auch an die Kinder zu bringen.
0: Ich merke mir mal dieses Leider darf man nicht so viel spielen in der Schule, was Spielen und äh, Lernen miteinander zu tun hat. Darüber sollten wir auf jeden Fall heute reden, denn Sehr ich glaube, da gibt's Schnittmengen und das kann uns wahrscheinlich Daniela Schäfer bestätigen, weil sie ja auch im schulischen Umfeld so in ihrem zweiten Leben ist. Vielleicht fangen wir bei Ihnen mal mit diesem Beruf an, der da neben dem Spiel auch noch eine Rolle spielt. Was machen ja. Sie da? Äh,
3: ich bin Berufsschullehrerin für Anatomie, Krankheitslehre, und noch richtig. Äh, und ja, ich nutze da auch Spiele, meist sogar Spiele, die es schon gibt, die andere ich ab, sodass es eben entsprechend ähm, ja, Fragestellungen sind für Anatomie und Krankheitslehre und nicht, was ursprünglich ist. Da habe ich zum Beispiel ähm, Semilio, das ist ein relativ neues Spiel, abgeändert, dass dann eben Anatomiefragen da drin sind, beziehungsweise Karten. Und das nutze ich gerne, aber das kann man eben nicht immer nutzen, die ähm Zeit ist ja auch nur gering, da in den Unterricht das beizubringen. Aber das trage ich weiter, das genießen die Schüler und Schülerinnen auch sehr, dass es mal ein bisschen Abwechslung gibt bei mir. Ich
0: habe jetzt gerade im Kopf die Vorstellung, wie sie dieses typische Skelett, was man in jedem Anatomieraum hat, als Puzzle neu bauen. Ne? So unter dem Motto her. Haben mal. wir auch
3: gemacht schon. Echt? Also, ja, kann man auch machen. Klar. Ein
0: paar Dino-Knochen dazwischen und mal gucken, wer es merkt, vielleicht. Oder so was in der Richtung.
3: Nee, so viel bin ich dann nicht.
0: <lacht> Gut. Das ist also die, die professionelle Richtung, die also auch nicht ganz ohne Spielen auskommt. Genau. Und ähm, warum sind Sie heute hier? Nein,
3: ich bin heute hier, weil ich stellvertretende Vorsitzende von der Ludothek Leipzig bin. Das ist das Sächsische Spielezentrum. Und ja, wir sitzen hier in Leipzig. Wir haben eine Spielausleihe, Es gibt ja noch mehr Ludotheken in Deutschland überhaupt. Mhm. Da sind wir auch mit bei dem VDSL. Das ist der Verein Deutscher Spielotheken und Ludotheken. Da sind wir auch Mitglied. Aber wir sitzen eben hier in Leipzig, in Tekla, in der Klingenthaler Straße und das ist, ja, Ludothek, wie kann man sich das vorstellen? Ich wollte gerade fragen, <lacht> weil,
0: weil wir kommen ja aus dem Namen, wenn man jetzt in, wir haben viele Gebildete unter und unseren Hörenden, die sagen sich, ah, Homo Ludens, das steckt doch da drin, ne? genau. der spielende Mensch. Und äh, das ist also, sie sagten eben auch so in einem Satz, Spielothek und Ludothek. Bei Spielothek genau. weiß man immer, das ist das, wo man das ganze Kleingeld hinschleppt und dann mit leeren Taschen wieder rauskommt und die Zeit ist weg und das Geld ist weg.
3: Naja, das, das verbinden viele damit. Wir mhm. kriegen auch oft Werbung dafür, aber es gibt auch Spielotheken, die wirklich wie eine Ludothek aufgebaut sind. Also die man wie eine Spielbibliothek, eine Spielbibliothek sich vorstellen kann. Spielbibliothek, genau. Mhm. Also eine Bibliothek statt Biblo, also Buch, eben Ludo, das Spiel. Mhm. Das heißt, bei uns kann man Spiele Spieler ausleihen. Wir haben derzeit knapp über ähm, 3.800 äh, verschiedene Medien, also Spiele. Und der also Vorteil ist eben bei uns, ähm, man muss nicht gleich ein Spiel kaufen, man weiß ja immer nicht, selbst wenn es Spiel des Jahres ist, passt es zu mir, passt es zu meiner Runde, ähm, gefällt mir das, <lacht> passt es unterm Baum. <lacht> Viele Spiele, also meistens ist es so, kosten auch jetzt schon 40 Euro im Durchschnitt und gerade Kinderspiele haben ja auch sehr viel, wir sind ja auch äh, eben in der Jugendhilfe tätig, äh, ganz wichtig für uns. Und äh, gerade bei Kindern, die wachsen raus aus den Spielen. Und dann, was macht man? Dann hat man ein Spiel liegen, verschenkt es vielleicht noch weiter. Und bei uns kann man es eben ausleihen und dann spielen. Und äh, wenn es ihnen gefällt, kann man es ja immer noch kaufen. Hm. Na, wie in der Bibliothek, die Bücher. Manche hm. kaufen es dann ja auch für zu Hause.
0: Also ich gehe nicht zu Ihnen, setze mich an den Tisch und spiele das Spiel aus dem Regal und stelle es wieder rein. Ich kann es auch richtig mit heimnehmen.
3: Sie können es richtig mit heimnehmen, aber in der normalen Öffnungszeit, wir haben ja Mittwoch, Freitag offen, kann man auch direkt äh, da spielen. Hm. Beziehungsweise wir haben ja auch die Spiele Nächte die sehr belegt sind, immer Samstag, den letzten Samstag im Monat. Und da hat man den Vorteil, da findet man auch Mitspieler, Mitspielerinnen, da findet man hier Leute, die auch das Spiel erklären können. Das ist eigentlich eine schöne Sache, das ist auch sehr gut auf Zulauf gerade bei uns. Wir können auch unter Umständen Spieler mal erklären. Und, ähm, aber man muss eben da nicht spielen. Man kann auch sagen, ich nehme das Spiel mit nach Hause, bringe es zu meiner Familie und äh, hat dann auch gerade über Weihnachten sind die Ausleihen auch immer sehr gut, äh, hat dann was was man eben spielen kann, wenn dann auch die Zeit da ist. Und wenn es gefällt, ist es oft so wirklich, dass sich viele das dann noch kaufen.
0: Mhm. Ne? Frau Fuchs, bei Ihnen ist es aber nicht so, dass da so eine Ludothek angegliedert ist, unter dem Motto, wenn die Jury keine Lust mehr hat, dann geht's in die Ausleihe.
2: Nee, das auf keinen Fall, aber meine Spiele gehen alle an die Stadtbibliothek Köln mhm. nach dem Jahrgang. Dann also fast das alle. Ein paar behalte so ich. Mhm. Aber die gehen dann an die Stadtbibliothek Köln und die können dann entscheiden, was sie machen. Wir haben aber ein Jurymitglied in Wien sitzen von der Kinderspieljury und da sind wir alle immer ganz neidisch. Die arbeitet hauptamtlich an, bei einer Ludothek. Ja, das ist, so, auch schön. das ist total faszinierend. Die macht den ganzen Tag nichts anderes, als sich mit Spielen zu beschäftigen. Das ist natürlich total toll.
0: Man hört es an ihren Stimmen dass äh, Spielen offenbar irgendwas ist, was Spaß macht. Ne? Ja, <lacht> das ist jetzt so eine auf Binsen, jeden Fall. Eine Binsenweisheit. Aber dadurch, dass Sie ja ähm, auf der einen Seite über Ihre Berufe geredet haben, auf der anderen Seite ja immer über das, wir tun da was, wir machen da was. Auch äh, Herr Klöppel sagte ja da in der äh, Professur wird also nicht nur irgendwie in Büchern geblättert oder in irgendwelchen Internetseiten gesurft, sondern da wird auch richtig was gemacht. Das heißt, so ein Mensch ärger dich nicht. Männchen könnte man bei Ihnen auch äh, zurecht basteln oder zumindest dann irgendwie ins Spiel bringen mit irgendeinem Spiel, selbstgebauten Spielbrett. Also mit, mit könnte würde ich jetzt dem Ganzen schon ungerecht werden.
1: Tatsächlich müssen sie das tun. Das ja. Einzige, was wir zulassen, was nicht von Hand neu hergestellt werden müsste, wären Würfel. Da mhm. gibt es dann doch eine raue Menge von. Aber von Figuren, also die den, Figuren müssen den, selbst den klassischen miepels wenn die irgendwas aussagen sollen für das Spiel, müssen die neu gebaut werden. Mhm. Ähm, Tokens, also Plättchen müssen neu gemacht werden. Ja. Und für sowas haben wir dann auch einen 3D-Drucker zum Beispiel, falls es eigene Strukturen gibt, Häuschen, die sie haben wollen oder irgendwas, was haptisch ein bisschen äh, ansprechender ist oder was Besonderes ist. Im letzten Jahr zum Beispiel eine Spitzhacke für ein Archäologiespiel, die mhm. dann damit gedruckt wurde. Also das wird tatsächlich mit verlangt. Das muss dann alles
0: schön, so wie es sich für ein Spiel gehört, yeah. hübsch aufbereitet werden. Perfekt. Ich will ja nicht laut über mich reden, aber mir fällt ein, ich habe damals Monopoly selbst gebaut, als es das zu so DDR-Zeiten noch nicht gab. Aber die Spielidee war mir bekannt. Ich hatte einen Freund, der hatte das Spiel aus welchen Quellen auch <lacht> immer äh, bekommen. Und dann habe ich tatsächlich mir so selber eins gebaut, ähm, meine Frau, die ich dann damals schon kannte, fand das Spiel aber trotz alle dass sie nicht so angeweilig ist. Ist also nicht ganz so oft zum Einsatz gekommen, aber da habe ich dann, weil da gehören ja eigentlich so Häuschen dazu, ne? Und das hm. war mir zu aufwendig, ich habe dann quasi Hochhäuser gemacht. Ich habe mir da so einen Nagel in ein Brett und dann solche kleinen Rollen und da hatte ich runde Hochhäuser und wenn vierstöckig waren halt wie vier Häuser. Also. Könnte ich bei Ihnen einen Studiengang beginnen. Auf jeden Fall. Das ist ja das Schöne beim
1: Spielen. Das ist halt, die Idee ist da genauso wichtig, wie das haptische die Spiele funktionieren ja glücklicherweise durch Regeln hauptsächlich und nicht durch die ja. einzelnen feststofflichen Elemente, die da vor uns stehen. Hm. Und das
0: macht es dann doch universeller. Wir haben jetzt keinen Spielerentwickler in der Runde. Und ich äh, habe allerdings für die, äh, den letzten Teil dann noch mit einem Spielerentwickler geredet, der allerdings im in der digitalen Welt unterwegs ist. Also keiner, der die wie heißen die kleinen Figuren? Sie hatten eben Namen
3: oder Pöbel.
0: Mebel oder Pöppel? Sehen Sie, ich, bin, ich merke, ich bin wirklich komplett raus aus dem Thema, aber ich lerne sogar sowas dazu. Toll. Also diese kleinen Männchen da, die baut er halt nicht, aber er baut sie digital in seiner Variante. Haben Sie persönlich Kontakt zu Spieleentwicklern? Wahrscheinlich über die Jury schon mal, ne? denke ich, Frau Fuchs. Also
2: das, also das auf jeden Fall. Es ist aber auch so, dass die Spieleszene ist relativ klein. Ja. Also ähm, wir, wir kennen uns alle. Ähm, jetzt, dass man sagt, man ist befreundet, wäre vielleicht ein bisschen viel. Aber es ist schon, dass man sich kennt, dass man miteinander redet, ähm, dass man manchmal auch dann äh, schon mal sagt, ach, da habe ich mich jetzt drüber aufgeregt, wenn man sich dann trifft. <lacht> Ähm, oder so, es gibt gerade äh, eine äh, total toll gelungene Umsetzung eines äh, Online-Spiels, das heißt Dorfromantik. Ja. Und ähm, das ist richtig gut gemacht, weil man spielt eine Session und danach schaltet man irgendwelche Boxen frei, darf die auspacken und kann dann weiterspielen mit ein bisschen neuen Regeln und irgendwelchen neuen Plättchen und neuen Herausforderungen. Total spannend, aber man es ist total schwer, es zurückzusortieren. Was jetzt den, den, den die normale Spielerin nicht so interessiert, sehr wahrscheinlich, mit, weil sie mit ihrer Gruppe spielt, ich jetzt, die mit ganz vielen Gruppen spielt, muss die Spiel ständig zurücksortieren. Da habe ich dann auch mal gesagt, oh, da hätte der aber was anders machen können. Aber natürlich, <lacht> wir haben schon auch Kontakt. Ähm,
0: was mich nämlich interessiert, deswegen kam ich drauf, sind das, ja. ist das eine besondere Spezies Mensch, die sich sowas ausdenkt? Also wir merken ja schon, man braucht auf jeden Fall erstmal viel Spiel. Spaß am Leben wahrscheinlich auch, um zu sagen, Spiel ist immer wieder toll, auch wenn der Alltag vielleicht manchmal nicht so toll bei dem einen oder anderen ist. Aber sind das dann Menschen, die auf sowas kommen, also sowas kreieren? Sind die anders als andere?
2: Ja, also total spannend ist es, es sind ganz, ganz viele Lehrer drunter. Aber ich glaube, da geht es eher darum, dass die, dass man, äh, man muss die Zeit haben. Denn äh, Spieleentwickler, Autor zu sein, ist in Deutschland, also solange es ums Brettspiel geht, äh, kein Hauptjob. Es gibt ganz, ganz wenige Autoren, die nur Autor sind. Ganz, ganz viele haben ihren ganz normalen Job äh, von 9 to 5 und müssen dann halt irgendwie äh, sich ihre Freizeit dafür opfern, um Spieleautor zu sein. Und mhm. ich glaube, das bedingt schon so ein bisschen ähm, was man für ein Typ Mensch vielleicht ist, dass man dann halt auch wirklich äh, in der Freizeit seine Spiele entwickelt.
0: Es sei denn, man landet an der makro hochschule und lernt es dann <lacht> von der und hat einen 3D-Drucker um die Ecke. Herr Glüppel? Ja, ich würde tatsächlich
1: sagen, ähm, Spiele entwickeln jetzt vielleicht nicht auf Marktniveau, aber im klassischen Sinne des Spiels, das kann eigentlich jeder. Also halt auch Workshops auf verschiedenen Events. Und da reicht eine Stunde, damit die Leute eine Idee bekommen, grundlegend verstehen, wie das funktioniert. Und da dann zumindest mit irgendwas nach Hause gehen mit einem ganz rudimentären Regelwerk, was sie dann zu Hause weiterverarbeiten können. Und da sitzen bei uns der Schweißer bis hin zur Familie zusammen, die da irgendwas bauen und da dann halt auch sich darüber ausdrücken können. Das ist für mich einfach nur eine andere ja,
0: Art Kunstform tatsächlich oder
1: Ausdrucksform, genauso wie Schreiben, Malen, Musik machen.
0: Ich glaube, Regeln, da sind wir eigentlich auch schon bei so einem Thema, wie man die Welt erkennt und versteht. Ne? Also Spiele folgen bestimmten Regeln. Und wenn man sich nicht an die Spielregeln hält, macht Spielen keinen Spaß, oder? Wie sehen Sie es? Kommt ja. drauf an. <lacht> also wenn dann jemand die ganzen Spielsteine runterwirft, so ist das ist
3: auch ein Lernprozess. Also ich war eine schlechte Verliererin. Also ich habe immer, mhm. dem, wo ich elf war, mir die Spiele angelesen auch so Bibliothek dann noch mhm. und war dann ganz frustriert, weil als bei mir ist immer, wenn ich Spiele erkläre, dann verliere ich die, weil ich die guten Tipps eben weitergebe an die, denen ich erkläre. Dann ah, ist klar, ja. man. Also,
0: es spielt nicht nur nach Glück, sondern eben auch, wo man strategieren und solche Dinge hat. Ja, Strategiespiele
3: ist das, was voll meins ist, mhm. was ich am liebsten spiele. Und na, wenn man das erklärt und dann die Tipps weitergibt, dann gewinnt man nicht. Und das war mit elf war das etwas frustrierend. Aber das habe ich auch mittlerweile sehr gut gelernt, zu verlieren. Und jetzt habe ich auch kleine Kinder. Da verliert man auch gerne mal mit Absicht. Und die dürfen auch mal die Regeln Verändern und brechen. Und ich finde bei Brettspielen auch ganz spannend, Regeln zu verändern. Gerade für Kinder, Kinderspiele sind ja auch flexibel auch oft gebaut. Aber ich finde, gerade Monopoly zum Beispiel, haben viele auch ihre Heimregeln und so. Romy oder so. Man darf auch Regeln brechen. Insofern, dass man neu aufstellt als Spieler, Das,
0: das wollte ich gerade sagen. Also da aber als Verabredung. Ne? Und das ist ja. ja sicherlich auch ein wichtiger Prozess, dass man eben erstmal sagt, wir haben ein Commitment, bevor es jetzt losgeht. Wir spielen nicht wild drauf los, sondern wir entscheiden uns erstmal nach welchem Regelwerk spielen ja. wir. Das kennt man ja so mit, äh, ganz simpel bei Mau Mau, ne? wo es dann heißt, 7, 2 ziehen, ja. davon mit der acht was stoppen oder nochmal eine ziehen und was macht, also was was, was darf man was darf man nicht ne? und äh, da hat ja jede Familie manchmal ihre eigenen Geschichten. Frau Fuchs, wie ist das, wenn Sie sich im Vereinspiel des Jahres äh, dann neue Spiele anschauen, ist das so der erste Blick in die Gebrauchsanleitung oder wie gehen Sie vor oder ist der erste Blick, ich äh, mache das so ähnlich, wie wir das bei Wetten, das letztens gesehen haben, ich kippe <lacht> erstmal den Kasten aus und höre mir an, äh, wie es sich anhört, ob das gut ist.
2: Äh, da man die meisten Spiele auspöppeln muss, äh, würde man, würden sich die meisten Spiele ziemlich ähnlich anhören, wenn man sie auskippt vorher. Ähm, ja, natürlich. Also Ich, ich äh, mache ein Spiel auf, äh, guck mir nicht zuerst die Komponenten an, sondern erst mal die Regel. Weil in der Regel sind ja die Komponenten erklärt. Also was macht was, was ist was und so weiter. Also gucke ich schon in die Regeln. Ähm, was ich ganz spannend finde gerade, ich habe eine äh, Brettspiel-AG mit Zweitklässlern im Moment. Und was ich ganz spannend fand, war, dass wir erstmal ähm, lernen mussten, nicht zu schummeln. Und was ich so spannend fand, die haben auch bei kooperativen Spielen geschummelt. Also kooperative <lacht> Spiele sind die Spiele, die wir alle gemeinsam gegen das Spiel spielen. Und ich fand das so faszinierend, dass sobald ich nicht am Tisch war. Die geschummelt haben und zwar wie sonst was. Also das war dann wirklich auf einmal alles ganz einfach. Und äh, wenn die aber kompetitiv gespielt haben, dann regen die sich natürlich auf, wenn einer schummelt. Ne? Obwohl jeder von denen dann geschummelt hat, sobald ich nicht am Tisch war. Und das mussten wir dann halt auch erstmal erzählen. Und warum ist das wichtig, dass man sich an Regeln hält? Ähm, warum macht das keinen Spaß, wenn wir uns nicht an die Regeln halten, wenn wir zusammen am Tisch sitzen? Ja. Und warum ist es gerade auch bei kooperativen Spielen wichtig, sich an Regeln zu halten? Der Sieg fühlt sich halt viel besser an, wenn man nicht geschummelt hat.
0: Ja, wir werden später noch das Thema Escape Rooms zum Beispiel haben als eine Spielidee. Da ist es ja so, dass man kooperativ arbeiten muss, ne? wenn da so eine ganze Familie, äh, Freundeskreis oder keine Ahnung, äh, kleine Firma zusammen reingeht. <lacht> und äh, dann alle gegeneinander arbeiten, das bringt ja nichts. Dann sitzen die drei Tage später immer noch dort wahrscheinlich.
2: Das auf jeden Fall, aber wir haben ganz, ganz viele Spiele, die inzwischen kooperativ sind. Mhm. Also das ist immer Beispiel? noch ein Trend.
0: Gibt es Beispiele, die viele ähm. kennen können? Das wird natürlich immer so sein, wenn wir jetzt einen Namen ins Feld werfen, dann werden immer ein paar sagen, ah, ja, und andere, hä, worüber ja. sprechen die gerade? Aber wir probieren es halt einfach mal.
3: Mikro, okay, Makro. Also Mikro, ich Makro, Makro, Makro
2: Genau, das ist, war Spiel des Jahres. Mhm. Legenden von Andor war Kennerspiel des Jahres 2013. Das ist ein größeres kooperatives Spiel, wo man zusammen ähm, einen Drachen zum Beispiel besiegen muss oder so zusammen äh, kämpft. Ganz häufig sind so kooperative Spiele, Spiele, in denen man einen eigenen Charakter hat. Was ich gerade genannt habe, Dorfromantik. Mhm. Ganz neu ist ähm, ein kooperatives Spiel, wie gesagt, es wird immer mehr. Die Exit Rooms, also die Escape Rooms, die Sie gerade genannt mhm. haben, die gibt es ja auch als Brettspiele. Mhm. Und äh, auch da arbeitet man natürlich kooperativ zusammen und das ist gerade ein Trend, der, der ähm, sich die ganze Zeit eigentlich weiterentwickelt und inzwischen gibt es fast keine Themen mehr, die man nicht auch kooperativ spielen mhm. kann, weil es einfach ein ganz tolles Gemeinschaftsgefühl ist, zusammen zu gewinnen oder zu verlieren.
0: Ja, wenn wir jetzt ein bisschen philosophisch werden wollen, ist das auch ein bisschen Zeitgeist vielleicht?
2: Auf jeden Fall.
0: Ja, denn ich könnte mir also vorstellen, also das. vielleicht bin ich dann in der Spielewelt meiner Großeltern festgehalten, weil ich bin doch so auf, äh, ja, wer, wer heißt das, Mensch, dich nicht. Also die ganz, ganz schwierigen Spiele. Ich habe mich komischerweise an Rollenspielen nie so richtig, das war mir vielleicht zu komplex, keine Ahnung. Also ich finde es ja, mal ganz gut, wenn es Glück mit dem Spiel ist. <lacht>
2: Da, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn zu viel Glück ist, finde ich das Spiel eigentlich langweilig. Also okay. so diese ganzen alten Sachen wie ne, Monopoly, Mensch, ärgere dich nicht, Laufspiele, wo ich eigentlich nur würfel. Mhm. Ähm, und wenn ich gut würfel, habe ich Glück. Wenn ich schlecht würfel, habe ich Pech. Ähm, ich mag das, wenn ich irgendwie mein, wenn mein Gehirn ein bisschen mehr, mehr Anspruch hat. Also zum Beispiel das Mikro-Makro, was gerade genannt wurde. Ich habe ein riesiges Wimmelbild vor mir. So kann man sich das vorstellen. Viele Leute kennen doch so die Wimmelbücher ja, ja. als Kinder. Genau. Und ich habe, eine ist. ich habe eine ganz große Stadt vor mir in mikro Mikro-Makro im Wimmelbild. Und dann habe ich so Kärtchen, die so kleine Krimifälle darstellen. Und ich muss jetzt in diesem Wimmelbild äh, mir die passenden Lösungen dazu suchen. Ist total spannend, hört sich total simpel an. Ja. Wir haben uns alle gefragt, warum ist vorher nie jemand auf die Idee gekommen?
0: Okay, jetzt hatte hinter den Kulissen gerade der Herr Klöppel gesagt, als Hochschuldozent an der Makromedia-Hochschule, dass viele dieser Dinge, die man bis jetzt so, und das ist ja eigentlich so eine Hochburg gewesen, dass viele der Computerspieler gerade eben diese Komplexität hatten, dass die jetzt mittlerweile ihren Weg in die reale Welt sozusagen finden. Dass man also da versucht, diese Komplexität auch in irgendeiner Art und Weise auf den Tisch zu bringen. Richtig? Genau, also absolut. Das hat am Anfang vor gut
1: zehn Jahren ging das dann schon so langsam los, dass das ein bisschen größer wurde innerhalb der Fanbase der Computerspiele. Die haben dann eigene analoge Konstrukte dafür gebaut. Falls mal der Stromausfällt. Ja, ja, aber auch, <lacht> weil es halt ein Mittel vom Ausdruck ist tatsächlich. Oder man ein bisschen rumexperimentieren wollte. Und mittlerweile ist das ein eigener Subgenre, ein eigener Submarkt geworden. Und es gibt eigentlich keine große AAA, also eine hochpreisige Produktion, wo nicht gleichzeitig auch eine Brettspiel-Adaption mit rauskommt. Stormromantik ist jetzt gerade ein kleiner Vergleich dafür, dafür aber eines der besten der letzten Jahre, wie ich finde. Aber wir sehen, dass auch God of War, was jetzt gerade rauskam, ordentlich bei den Game Awards abgesahnt hat. Auch da hat jeder Teil der neueren Reihe sofort eine brettspiel bekommen und das gehört einfach mittlerweile fest zum Repertoire dazu.
0: Hm. Ähm, jetzt hatte Frau Fuchs ja gesagt, dass da jedes Jahr dann eben diese Spiele gekrönt werden, rechtzeitig, dass man unter dem Weihnachtsbaum auch die, die qualitativ hochwertigen findet. Ähm, es gibt aber im Computerspielbereich auch jetzt so um diese Zeit, gab es auch gerade wieder so ein Award, ne? G GIAs abgekürzt. Sie wissen garantiert, wie es richtig ausgesprochen hat. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Genau, der GIAs,
1: der Games, Games Innovation, Innovation Award, Saxony vom Games und exam Mitteldeutschland und der ähm, dem Bundesstaat
0: Sachsen ausgerichtet, genau. Und da wird ähm, nur Digitales, also auch nur nur Spiele angeschaut, die aus Sachsen kommen. Hier. Wie ist das da? Ja, Was wird da? exakt. Also ah, okay. hier kann
1: ich jetzt auch einfach
0: aufgrund ähm,
1: meiner ehrenamtlichen Tätigkeit beim Gamesindex am Mitteldeutschland. Hm. Ähm, gut was zu sagen und zwar werden da nur digitale Spiele in dem Fall ausgezeichnet und die müssen alle hauptsächlich in Sachsen erstellt worden sein. Also zum Beispiel der, einer der Teilnehmer Trail of Us ein klassisches Grafik-Adventure über eine etwas verwirrte Kuh, die aufgrund von biologischen Umfällen in ihrem Umfeld jetzt den ähm, Bauernhof retten muss, samt Bauer und Tiere. Das wird hauptsächlich in Sachsen entwickelt, hat aber zum Beispiel auch internationale Mitwirkende, etwa aus Schweden und Finnland. Okay.
0: Wer ist da Zielgruppe? Geht es um Kinder oder ist das äh, für Erwachsene? Äh, Trail of Us
1: ist würde ich jetzt mal als Couch Coop Game bezeichnen. Also da kann die ganze Familie quasi ah. mit knobeln und rätseln, wie man das jetzt lösen soll.
0: Dafür ist es gut geeignet, auch grafisch sehr schön anzusehen. Hat Jetzt Bauer Sucht Frau im Blick und dem Motto, wenn es da langweilig wird, kann man dann die Kuh retten in der <lacht> Zeit. Ähm, gut, das äh, ist jetzt die Seite. Wann äh, sind die Spiele des Jahres immer? Wann gibt es den neuen, die neuen Pokal immer? In welcher Jahreszeit ist das, Frau
2: Wuchs? Den, den neuen Pokal. Wir sind im Sommer. Also wir sind wirklich, ähm, wir nominieren im Mai. Mai, Juni ungefähr kommen die Nominierungen raus. Das sind immer drei pro Spiel. Also Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres. Mhm. Und ähm, dann wird äh, Juni, Juli wird dann verliehen. Also wir brauchen ja immer noch so ein bisschen Zeit, um dann die Spiele zu spielen. Nochmal mehr zu spielen, die Nominierten. Und dann ist das wirklich so, dass am Vorabend oder an dem Tag selber, an dem wir äh, den Preis verleihen, wählen wir dann in der Jury den Preis erst.
0: Okay, und dann müssen ja die, die Industrie muss ja dann auch noch die Kartons umdrucken, denn wenn sie gewonnen hat G wahrscheinlich, damit das zum Weihnachtsfest dann richtig ist.
2: Ja genau, also es ist jetzt zum Beispiel das, äh, das Spiel des Jahres. Dieses Jahr war Cascadia, und ähm, das war jetzt wirklich ganz lange nicht lieferbar und ist erst so seit September oder so lieferbar, weil im Moment äh, Papierkosten, Lieferschwierigkeiten. Da haben die Verlage ganz schön äh, dran zu knapsen auch, muss man sagen und ähm, dann äh, wird das halt gedruckt. Aber man muss ja sagen, dass sobald die ähm, Verlage wissen, dass sie nominiert sind, dann äh, reservieren die sich Slots in ja. den Druckereien, dass sie, wenn sie jetzt Spiel des Jahres sind, sozusagen sofort ähm, äh, losgehen können und sagen können, jetzt wird gedruckt. Und dann äh, sind die ersten Exemplare auch ganz schnell schon zu kriegen mit dem Pöppel drauf.
0: Okay. Ich gucke gerade was wir wir haben ja bei MDR Sachsen auch äh, einen Spieletest Ich habe das es geht jetzt hier nicht einfach los ich habe schnell im Internet geguckt äh, was da zuletzt war äh, ob Ihnen das auch bekannt ist A Perfect Match Mhm. Ab zwölf Jahre ist das wurde gerade bei uns jetzt empfohlen als letztes und da kann man jede Woche Donnerstag Vormittag wird ein neues Spiel empfohlen, kann man auf unserer Internetseite sachsenradio.de sozusagen die Konkurrenz sehen Wir schauen, was, was bei uns gerade. Und wir lassen meistens eine Kinderjury das machen. Ne? Also das sind in der Regel Kinderspiele und da wird vorher immer auch haptisch alles ausprobiert ja. und gemacht.
2: Das. Perfect Match wäre jetzt halt eher ein ähm, klassisches Partyspiel für eine Erwachsenenrunde. Okay, dann ist, war das, aber das nicht, dann, dann war aber für mich
0: jetzt Ab zwölf Jahren <lacht> genau, steht aber hier. Ja. ja, gut, Party mit zwölf Jahren. Ja, ab zwölf.
2: Ab zwölf <lacht> ist. Also Kinderspiele gehen äh, bis sechs. Ja. Das sind Kinderspiele. Okay. Und Spiel des Jahres ist ab acht, ähm, sagt man, ist Spiel des Jahres. Ähm, ab acht ist so das, wo man sagt, da fängt das Familienspiel an.
0: Mhm. Okay, gut. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich es am Anfang gesagt habe, also wie bei vielen Themen, die wir bei Dienstags direkt bewegen, sind wir natürlich hier am Mikrofon nicht die Fachleute, sondern die Fachleute sind Sie, die als Gäste eingeladen sind. Deswegen schön, dass Sie alle da sind nochmal an dieser Stelle. Und tatsächlich, man könnte denken, bei Spielen kann jeder mitreden, habe ich gemerkt, mein Gott, ich weiß vielleicht am Ende mehr über Elektromobilität oder über Anforderungen der Landwirtschaft, obwohl ich weder Bauer bin noch ein E-Auto fahre. Aber ich merke, dass ich im Spielen tatsächlich ein bisschen stehen geblieben bin. Wir haben noch das Spiel der Spiele, das ist wahrscheinlich ja. äh, das ist vor 50 Jahre alt oder so, nee, nicht ganz, aber so in der Drehe. Das haben wir jetzt gerade mit unserer Enkeltochter entdeckt, weil es dann Spaß macht, wenn da Sachen plötzlich durch die Gegend fliegen, wenn man da irgendwas nicht richtig hinkriegt oder so. Das ja eigentlich nur eine ganz kleine Miniaturisierung von so Alltagsspielen ist, ne? wie ein bisschen Billard und ein bisschen Shuffle und sowas in der Richtung.
2: Genau, aber dann schauen Sie sich mit der Enkeltochter mal Zauberberg an. Das aktuelle Kinderspiel des Jahres ist auch kooperativ. Mhm. Ist mit Murmeln ist wie so eine Murmelbahn. Das ist total cool.
0: Okay, wir also
3: natürlich
2: kann... auch in der Ausleihe. Ah, richtig. Ja, das denke
3: ich mir. <lacht> genau. <lacht> Mehrfach.
0: Ja, Preisträger
3: also, haben wir immer mehrfach.
0: Das gilt jetzt übrigens für alle Hörerinnen und Hörer äh, <lacht> unserer Sendung und des Podcastes. Ne? Also die Ludothek wird wahrscheinlich überrannt demnächst. Oder gibt es in Sachsen, wissen Sie es, gibt es ja in mehreren Städten ähnliche hm. Formate. Ne? Können Sie so ein paar erinnern, wo man naja, sie auch hinwenden kann?
3: In Sachsen nicht, an Herne hat noch eine relativ große Ludothek. Mhm. Ich, ich müsste jetzt Lügen. Also es gibt noch einige, aber gar nicht so viel, wie aber man Bi denken möchte.
0: Bibliotheken, möglich. so ähnlich wie es jetzt in Köln ist. Bibli genau. Bibliotheken, Bibliotheken haben
3: auch Spiele oft. Ja, und die Preisträger hat. dann auch.
0: Ja? Sehr oft. Dass man da ja. einfach mal in der, in der heimischen Bibliothek nachfragt und sagt, sagt mir, habt ihr bestimmt auch eine Spielecke mit Ausleihsachen und so weiter und so fort. Ähm, ein bisschen sortieren müssen wir es vielleicht nochmal so, was es alles gibt. Also ich habe gemerkt, ich bin also tatsächlich stehen geblieben in der Steinzeit irgendwo und bin bei Spielen, wo man auch <lacht> Glück haben muss, weil mir die anderen Sachen bis jetzt immer so ein bisschen zu schwer waren. Vielleicht muss ich mich da doch mal reinkeben. Aber ähm, eben sagt mir ja, das Thema Bildung und, ähm, und Spiele sollte auch noch ein bisschen vielleicht eine Rolle spielen. Also das eine ist, man lernt wahrscheinlich ähm, auch mal so ein bisschen Stress, Fähigkeit, das ist wahrscheinlich, Wenn man kann ja nicht immer gewinnen. Ne? Wir hatten vorhin gesagt, kooperative Spiele sind ganz angesagt, aber Wettkampf oder auch Konfrontation im Sinne von, ich habe einen Feind, der entweder aus der Maschine kommt oder eben mir am Brett gegenüber sitzt, ist ja auch noch mit einer Rolle. Und das gehört ja schon ein bisschen mit dazu, dass man das lernt. Ich frage mal die, die, nee, die Grundschulkollegin, ja. Frau Fuchs, die neben dem Spiel des Jahresverein ja auch noch in der Schule unterwegs ist. Wie erleben Sie das dann mit den Kindern? Also diese Frustration auszuhalten und dann das übers Spiel vielleicht umzusetzen?
2: Also Frustrationstoleranz ist äh, bei Spielen in der Schule immer ein ganz, ganz großes Thema. Ne? Also das ist etwas, äh, was man sehr gut mit Spielen lernen kann. Und deswegen bin ich auch immer so ein bisschen dagegen, wenn man so extra Lernspiele ähm, benutzt. Die braucht man nämlich gar nicht. Die Schüler und Schülerinnen lernen einfach so viel, wenn sie überhaupt spielen. Und das ist etwas, was ganz, ganz viele Kinder nicht mehr machen. Also das ist so, vielleicht noch als Kleinkinder wird mit den Kindern mal gespielt. Aber ich habe das wirklich so, dass meine Schülerinnen und Schüler ganz häufig mit mir das erste Mal wieder in Berührung kommen mit Brettspielen mhm. und die dann halt auch merken, wie cool das ist. Ich war mhm. vorher in Rheinland-Pfalz am Gymnasium und ähm, ich weiß ganz genau, wie viele, auch ältere Schüler, dann das erste Mal mit mir wieder Brettspiele gespielt haben und gesagt haben, boah, wie cool, ganz viel, was ich am Computer mache, kann ich auch auf dem Brett machen und mit meinen Freunden zusammen und einfach so, ohne dass irgendwie Medienzeit weggeht oder sowas. Und äh, haben für sich Brettspiele wieder entdeckt. Inzwischen würde ich sagen, es gibt ein Spiel für jeden.
4: Wirklich.
0: Okay, ja, weil das ist, äh, ist ja wirklich schier äh, unüberschaubar. Ne? Also wenn man allein schon sieht, die äh, Bilder, die es äh, auf unserer Internetseite gibt, da sind Sie vor einem Regal mitspielen. Ich nehme an, das Regal geht links und rechts jeweils noch 300 Meter weiter. Und ja. äh, bei Frau Schäfer das Bild aus der Ludothek, da, wo man hinten die Stapel sieht, ist ja auch so. Sie sagten vorhin über 3000 äh, Exemplare. Das sind einzelne oder haben Sie dann immer 100 pro Stück? Nee, nee,
3: nee. also das, das Foto ist von der Messe übrigens. Mhm. Also der Modell Hobby Spiel, da haben wir ja auch eine Spielausleihe. Da haben wir nicht ganz so viele Spiele. Da machen wir auch immer wirklich die aktuelleren eher rein, weil das ja auch anregen soll zum Kaufen, die Messe. Ist okay. eben eine Messe. Äh, in der haben wir natürlich auch viele ältere Spiele, Sachen, die man gar nicht mehr aktuell kaufen kann. Das ist nochmal der Reiz. Und wir haben eben 3812 Medien, unterschiedliche Medien. Da sind unter Umständen zum Beispiel, gibt es ja so Bücher. Yeah. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, wo man eben so blättert und dann muss man liest man und dann blättert man weiter, weil man Zahl 3 gewürfelt hat und muss da woanders weiterlesen. Also sowas haben wir auch, aber mehr Brettspiele, Kartenspiele natürlich. Und insgesamt sind es 4.013 Exemplare. Also gerade die Preisträger hier, Kennerspiel des Jahres, Spiel des Jahres, die schaffen mir dann, sobald es Kraus ist, auch nochmal mehr an, weil die natürlich auch mehr eingefragt Sch werden. Schnell
0: ausgeliehen sind, ja. dann garantiert. Ne? Also ja. jedenfalls eine ganze Menge und damit ist dieses schier also für jeden was dabei, das wollte ich dann nur nochmal ein bisschen untermauern, dass wir mal so ein bisschen so ein paar Zahlen haben. Ähm, in der Welt der, der digitalen Spiele ist es wahrscheinlich auch, dass ich das ja über, über wie viele Jahrzehnte reden wir eigentlich jetzt? Also wann ging es los? Ich habe irgendwann Pac-Man, war, war glaube ich noch nicht brandneu, als ich kennengelernt habe, aber ähm, <lacht> das ist auch noch so ein Spiel, was ich noch kenne, wo man mit so einem <lacht> jemanden wegrennen muss und dann Druck gefressen wird, meistens. Naja, das ist, es ist ja aus dieser ähm, ze Zeit da, wo man noch in so einer Art Kneipenvorhalle äh, irgendwas spielen konnte. Ne? Kann
3: man gerade in Leipzig spielen, übrigens bei Deutschland Digital im Museum, ze mhm. zeitgenössischen Museum. Mhm. Das ist ja sogar kostenlos, kann man da rein.
0: Das ist ja gut. Ich habe gleich noch einen Tipp, wenn wir einmal dabei sind, dann vergessen wir es nicht. Im Smack im, in, in Chemnitz gibt es auch gerade was, äh, auch was vor Vordigitales. Da kann man nämlich Tischfußballspiele äh, sehen. Also diese Kicker hat man, ich glaube in irgendeiner Werbung war es vor kurzem, also vor kurz, vor zwei, drei Jahren nur wieder um mal zu sehen, diese Menschen, die man dann oben auf den Kopf drückt und dann geht unten mhm. das Bein raus. Also so ja. wie bei den richtigen Spielern scheinbar auch, zumindest bei den Deutschen, nein. Ähm, und dann kann man irgendwo auf dem Tisch dann eben mit so einer Ballkugel da rumspielen. Sowas also
3: so haben wir übrigens auch, dieses Tippkick.
0: <lacht> ah, diese Dinge so aus ganz unterschiedlichen Jahrzehnten, 50 ja. Exponate sind im Smack auch kostenfrei im po ja. Und äh, zeitgenössisches Museum, also ein guter Tipp, wenn man erstmal hm. da gucken will und dann kommt man zu Ihnen und… Bleibt was aus. Ja, das ist ja dann online, äh, digital
3: und bei uns ist dann genau. analoge Sachen wieder.
0: Genau, aber wir waren bei Pac-Man stehen geblieben ja. und Herr äh, Kölpel wollte gerade nachdenken, wie lange eigentlich schon Videospiele auf der Welt sind. Genau, es geht ja schon deutlich vor Pac-Man los. Tatsächlich
1: sehen wir da diesen Spieldrang, der den Menschen halt so eigen ist, weil bereits in Mitte der 40er Jahre ähm, wurden dann die ersten Großrechner dazu äh, missbraucht. Wahrscheinlich aus Sicht der damaligen Besitzer der Großuniversitäten, ähm, um dort rudimentäre Spiele herzustellen. Sei das heißt, es Das erste war ein klassischer Shooter, man hatte einen Punkt in der Mitte, der andere Punkte von außen abschießen musste. Und relativ schnell kam dann auch Tic-Tac-Toe dazu, in zwei, also 1952 ja. in etwa. Und das hat sich dann Stück für Stück weiterentwickelt. Die Text-Adventure, die an diese Junior-Own-Adventure-Bücher angelehnt sind, haben dann ihren Weg gefunden. Erst über Universitätsnetzwerke ja, ja. und dann peu à peu bis zum bekanntesten wahrscheinlich Pong. Und mit Pong ging es dann richtig los. Das war dann der kometenhafte äh, Aufstieg der, der Spieleindustrie an sich. Atari wurde gegründet, hat mhm. die ersten Heimrechner gebracht. Von dort aus ging dann auch die Spielhallenspiele richtig auf große Fahrt in Japan, in äh, Amerika. Und so hat sich das dann Stück für Stück auch mit einigen Tiefs natürlich dann weiterentwickelt, bis wir jetzt bei dem aktuellen größten Unterhaltungsmedium sind, was wir aktuell kennen.
0: Ja, und das eben auch mit den Konsolen, die da noch dazu kamen Also das heißt, den eigenen Spielgeräten, die man eben nicht, man musste nicht den Computer missbrauchen. Wobei ich mich noch erinnere, in den frühen Windows-Versionen waren immer auch hier so ein Solitärspiel und sowas schon mit an Bord. Ne? Das war Nach wie drin. vor. Ja. Ist immer noch. Ist ja. immer noch drin. Ja. Ganz klassisch gehört dazu. Ne, Weil es
1: halt einfach ein schönes Verkaufsargument trotzdem mit ist. Die meisten Internetbrowser haben auch versteckte kleine Spiele. Mhm. Der bekannt dürfte, glaube ich, sein von Firefox. Wenn die Internetseite nicht lädt hat, äh, lädt, hat man einen kleinen Saurier und den kann man dann über ein Endlosband an One Hindernisse springen lassen. Also das, das ist in der technischen Entwicklung, ja, es bedingt sich halt so, so schön. Es ist Was man macht, kann man sowieso damit anreichern und
0: damit dem Ganzen einen tollen Mehrwert geben. Ist das vielleicht auch so ein philosophischer Satz, den man sagen kann, was man macht, kann man auch als Spiel machen? Frau Fuchs, würden Sie den auch unterschreiben? dass man sozusagen alles im Leben in irgendeiner Art und Weise auch im Spiel nachbilden kann?
2: Auf jeden Fall. Also es gibt, wie gesagt, also wenn ich höre, dass die Ludothek irgendwie 4.000 Titeln hat, ich habe irgendwie 1.200. Und äh, ich würde sagen, ich habe fast zu jedem Thema ein Spiel äh, im Regal. Ob es jetzt Kochen ist, dann habe ich ein Spiel à la carte mit kleinen ähm, ähm, Herden und kleinen Pfannen wirklich, wo man dann äh, was machen muss sozusagen. Auch damit, total spannend.
0: Damit kochen Sie sich Ihr Armbrot. Nein, das ist mal nicht <lacht> Das zusätzlich. ist auch Plastik. <lacht> okay, genau. aber man kann so, da jemanden auch spielerisch ans Kochen zum Beispiel heranführen, ne? dass man sagt, wenn ich das da... Ja,
2: kann, also ich lerne damit kein Kochen, aber ich muss Gerichte <lacht> machen, habe ein bisschen Geschicklichkeit, eine Glückskomponente und sowas dabei. Aber es gibt... Zu, zu jedem Thema ein Spiel. Also wenn die Leute zu mir in die Wohnung kommen und mein ganzes Wohnzimmer, können Sie sich vorstellen, ist eigentlich Spielregal <lacht> überall. Und ähm, die dann davor stehen und sagen, okay, äh, das ist ein Thema, was mich interessiert. Also mhm. wir vom Verein, Spiel des Jahres ist ja auch wichtig das Kulturgutspiel weiterzubringen, zu zeigen, was kann Spiel eigentlich heutzutage?
0: Das war heutzutage. eine Gründungsidee, ne? Damals in den 70ern, wenn genau. ich das richtig im Kopf habe, irgendwann Genau, 77. also ein,
2: einfach auch zu zeigen, was kann das Spiel? Und das machen wir ja heute immer noch. Mhm. Also wir sind so viel unterwegs, um eigentlich zu zeigen, was Brettspiel heutzutage leisten kann, was Brettspiel heutzutage auch bedeutet. Und ja auch Leuten, die sich wenig damit beschäftigen. Ich habe ja gerade gesagt, wir haben so 300 Veröffentlichungen allein nur im roten und Atrazitenbereich, das ist Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres. Und da ist ja völlig klar, dass man sich da nicht auskennt. Und wir bieten ja auch so ein bisschen ähm, den, den Service, sage ich jetzt fast, an, dass man sich so ein bisschen leiten kann von dem, denn wir spielen alles. Ähm, natürlich teilen wir das auch so ein bisschen auf innerhalb der Jury, ja. aber wir spielen ja alles, was rauskommt und dann kann man sich so ein bisschen da langhangeln. Wir haben immer die drei Nominierten und wir haben noch eine sogenannte Longlist dazu. Das ist dann die Liste, die ähm, da kann man sich dann angucken, okay, was, was, war, was war denn noch so gut? Das sind immer so grob sieben, acht bis zehn Spiele, dann kann man sich das immer so ein bisschen angucken und sich davon leiten lassen. Und das ist gut. Ansonsten, und das ist das Problem, glaube ich, heutzutage, warum viele Menschen gar nicht mehr so viel über Spiele wissen und Brettspiele wissen, es wird kaum in den ich sage jetzt mal normalen Medien oder den älteren Medien, noch darüber berichtet. Also ja. es ist ganz selten, dass man noch eine Zeitungsseite aufschlägt und da, ist, da sind Spieletipps oder so drin. Hm. Ähm, wir jetzt, ne, also ich habe einen Podcast, Fuchs und Bär, ähm, wenn man den googelt und sich anguckt, ähm, FUX übrigens, ähm, kur kurze Werbeeinblendung, Na klar. <lacht> ähm, wir reden natürlich ganz viel über neue Spiele und da kann man sich das anhören, aber man muss heute ein bisschen aktiver werden, um etwas über Spiele zu hören und das gibt es ganz viel noch. Es gibt Spielezeitschriften, es gibt ganz viele YouTube-Kanäle. Ähm, wenn ich was über Spiele suche, finde ich ganz, ganz viel. Aber
0: ich muss Aber eben diesen, erstmal diesen ersten Weg gehen. Ne? Ich muss ihn kaputt. aufmachen. Genau, ich aufmachen. muss
3: suchen.
2: <lacht>
0: mhm. Aber
3: gut. das Spiel des Jahres, das funktioniert auch sehr gut für die Nutzer, finde ich, und die Nutzerinnen. Bei unseren Zahlen sieht man es eindeutig. Also was viel ausgeliehen wird, das ist das auch wirklich, ja. was nominiert wurde oder wirklich äh, prämiert. Also, also allein die Serie kam ja von den Top Ten, haben wir gerade einen Titel, gerade meinen Titel drin, der nicht irgendwo da bei äh, Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres war. Hm. Na, also es funktioniert ah, okay. auch, dass es ankommt hm. bei den Nutzer und Nutzerinnen.
0: Das ja, ist ein bisschen wie die Stiftung Warentest ja. auf dem ja. Duschbad, genau. ne? so in der Richtung. Da weiß man erstmal schon mal, es kann nicht ganz falsch sein, weil es hat sich jemand angeguckt, genau. der Ahnung hat davon. Ähm, jetzt würde ich ganz gerne Herrn Klöppel, der hatte eben noch eine Anregung, aber hat er schon wieder vergessen wahrscheinlich? nee, alles nee, gut, nicht. ich habe okay. die ähm,
1: festgehalten. Mhm. Ähm, nee, ich fand es schön, dass wir einfach gleich auf diesen Pudelskern gekommen sind mit der Sache, warum spielen wir oder mhm. was was ist dieser Grund vom Spielen zu alles, gibt es ein Spiel, was vermutlich einfach daran liegt, dass Spielen halt eine Abbildung der Realität ist. Also dass wir das halt einfach als Kulturtechnik, ganz genau wie es gerade schon gesagt wurde von Frau Fuchs, halt brauchen, um uns die Welt begreifbar zu machen. Und deswegen gibt es das sowohl in realen Abbildungen. Ich glaube, für wirklich jeden Beruf im Prinzip gibt es das. Und nur weil ich ein Feuerwehrspiel gespielt habe, kann ich danach kein Großbrand löschen. Aber ich habe die Strukturen verstanden. Ich ja. habe verstanden, ah, ich brauche hier Wasser als Kind bei einem Kinderspiel vielleicht oder die ja. Autos müssen erst vorfahren und da muss ich den Schlauch an den Hydranten anschließen. Ja. Ganz einfache Vorgänge. Und bei einem komplexen Spiel kann ich vielleicht schon beurteilen, Oh, ich muss aufpassen, wenn ich eine Tür aufmache und da ist noch Sauerstoff drin, gibt es einen Rückschlag. Ich brauche verschiedene Brände, verschiedene Optionen. Das heißt, die Komplexität, inwieweit dann die Realität abgebildet werden kann, der ist da fast keine Grenzen gesetzt. Aber es ist halt so fundamental wichtig, um in diesem magischen Kreis, wie wir das in der Wissenschaft nennen, sich bewegen zu können und da Sachen auszuprobieren und überhaupt erstmal sich begreifbar zu machen. Und das ist halt dieses Fundament, weswegen wir halt das Spielen haben als ja, Kulturtechnik.
0: Mhm. Ja.
3: Gut. Aber Spielen kann auch Arbeit sein, also gerade wenn es komplexer wird, wenn es so sagt, ich mache die Tür auf und dann gibt es vielleicht ein Backdraft oder so. Also je komplexer die Spieler sind. Ja, also das... Äh, das äh, die Kraft
0: kehrt zu irgendwann Nein, ein Nein, das ist Gegenwehr. von der Feuerwehr, also so. wenn dann entsprechend hier
3: eine Verpuffung kommt. Ah, ja. na, also,
0: äh, ich hatte vergessen, ich? dass Sie auch noch äh, Feuerwehrfrau...
3: Nein, das nicht. Ein paar was habe ich gemacht, aber das Ja, nee,
0: stimmt, ich kann mich ja. erinnern, es gab mal einen Film, ne, wo das ein, der hieß glaube ich genau ja. so und das dann... Puh.
3: Und mhm. das, da kommt man dann in die Richtung Strategiespiele bei den Brettspielen, bei Computerspielen gibt es das auch. Ähm, da gibt's, da, bei den Computerspielen ist es fast, als würde man dann Excel-Tabellen hin und her schieben irgendwann, das wird auch anstrengend. Und auch bei den Strategiespielen, ne. Aber das ist das, ist das was auch spannend ist, es gibt für jeden Spieler, Spielerin auch ein richtiges Spiel, ne. Ich würde so eine Strategie spielen, ich habe Spiele, da spiele ich zehn Stunden dran. Ich liebe das. Ich krieg da selber Kopfschmerzen von, aber ich liebe das. Das werde ich aber nicht meiner Schwiegermutter vorsetzen. Ne? Aber selbst für die gibt es ein Spiel, was mitreißt, was vielleicht auch vom Thematik super mitreißt. Und das ist das Schöne. Man, man hat da wirklich so ein Bundespotpourri mittlerweile rau bei den Spielen und dann nimmt man sich das, was gut tut und funktioniert. Und ich spiele sehr unterschiedliche Spiele, je nachdem, mit welchen Menschen ich spiele. Und das macht eben das, den Reiz auch aus, dass ich mich wirklich er äh, erproben kann, erüben kann. Mhm. Auch gerade bei Kindern, ich habe ja auch selber kleine Kinder, ist das eben das Spannende beim Spiel, dass das so viele Möglichkeiten bietet.
0: Also man muss es auf jeden Fall erstmal tun. Aber wir haben ja auch gefragt, natürlich, was sagen Sie? Wie verspielt sind Sie? Und wir haben im Internet gefragt, wann haben Sie zuletzt gespielt? Was und mit wem welche Spiele können Sie empfehlen? Und was fasziniert Sie an Spielen? Und jetzt ist Stefan Wiegand bei uns, der aus der Redaktion von Dienstags direkt mal zusammenfasst. Was gab es denn bis jetzt so über Mails, über soziale Medien oder über Telefon an Fragen, Anregungen an unseren Gesprächsrunde hier?
5: Was tut man eigentlich, wenn man beim Spielen nicht verlieren kann? Das war so eine Frage, die immer wieder auftauchte, egal ob in der Mail oder am Telefon. Gibt es irgendwie eine Strategie irgendwie, na, dann ist es vielleicht schon ein Strategiespiel. Gibt es irgendwie einen, einen, eine Form des Spiels, wo man nicht unbedingt einen Loser hat, der sich auf Kosten aller anderen ein bisschen zur Pfeile macht?
0: Ich dachte, du fragst jetzt, ob er schreien, trampeln oder den <lacht> Saal verlassen meint. Ja, was gibt's es so für Strategien oder was erleben Sie vielleicht so aus
2: Ihrem Alltag? Ja, auf, auf jeden Fall kooperative Spiele ausprobieren. Frau Fuchsen. Also das ist das, was ich immer raten würde, wenn jemand schlecht verlieren kann. Einfach mal das ausprobieren. Ansonsten ist es halt wirklich eine Sache, die man vielleicht so ein bisschen lernen kann und muss, wenn das aber nicht gut klappt. Also man muss halt sagen, so gerade glücksbasierte Spiele sind halt total frustig, weil ich kann es nicht selber beeinflussen. Mhm. Ich kann dem Würfel nicht sagen, ich würfel besser. Wenn der eine fünf Sechsen würfelt und ich würfel fünf Einsen,
0: dann sollte was ich mir den Spiegel von dem kann. anderen angucken, ob da vielleicht nur Sechsen <lacht> drauf sind.
2: <lacht> ja. aber, aber das kann halt frustrieren, wenn mhm. ich aber ein Spiel spiele, wo ich das, was ich mehr in der Hand habe, ob ich gewinne oder verliere, dann kann ich das vielleicht auch besser aushalten, weil dann weiß ich ja vielleicht, also wenn ich zum Beispiel ein Spiel spiele und ich verliere, dann überlege ich mir ja schon, okay, was mache ich beim nächsten Mal anders? Wenn mhm. ich aber nur würfel, dann kann ich nichts anders machen. Also vielleicht einfach A, etwas andere Art von Spielen ähm, und B, kooperative Spiele, denn dann gewinnen wir alle zusammen oder ver wir verlieren alle zusammen und da kann man halt auch verlieren lernen, weil in der Gruppe ist das einfacher, weil dann ist nicht einer der Doofe, sage ich jetzt mal. Dann ist das Spiel sondern, doof am Ende. <lacht> nee, wir, nicht unbedingt, aber wir haben halt alle irgendwie einen falschen Weg zusammen gewählt und das hm. kann man besser ertragen.
0: Ja, Okay.
5: Verlieren war so das beste Stichwort. Also die Frau Gröde, die angerufen hat, hat gemeint, bitteschön, was kann ich beim Verlierenden lernen? Dass das man nicht immer gewinnt. Also, gibt es irgendwas, was man mitnehmen kann, was man irgendwie so als Impuls fürs Leben, also man spielt ja, sagt ja so, das Spiel des Lebens so. Ja. Also kann man da irgendwas mitnehmen, wenn man nur verliert? Wenn man ständig Frage. verliert, dann sagt man doch immer, man hat Glück in der Liebe, war das nicht der Spruch? <lacht> ja. Ja, wenn, man, wenn man
1: ständig verliert, kann man vor allen Dingen erstmal Frusttoleranz aufbauen, das hilft auch in vielen Lebenslagen. Aber tatsächlich hilft uns, das wurde ja schon von Frau Fuchs so schön gesagt, verlieren zumindest, wenn man selbstreflektiv genug ist, um zu sagen, woran könnte es gelegen haben, was könnte ich verändern? Und solange es nicht einfach nur die äußeren Umstände sind, wie Glück, ähm, hat man da gute Möglichkeiten, das Ganze mal auszuprobieren, anzupassen und dann im nächsten Mal zu gewinnen und damit ein erheblich größeres Glück Gefühl für sich selber zu schaffen.
3: Das, okay. ist, ja, das ist ja auch die klassische Definition von Lernen. Lernen ist ja Trial and Error, also Fehler machen und daraus dann eben lernen. Wenn ich keine Fehler mache, kann ich schwerlich gut lernen, kann ich zwar Sachen auswendig zum Beispiel lernen, aber die meisten äh, wirklich intensiven Lernerfahrungen macht man, indem man Fehler macht. Das mhm. können wir Menschen, das können zum Beispiel auch verschiedene Tiere, Vögel oder zum Beispiel Affen. Und das ist ganz, ganz wesentlich. Also aus dem Verlieren lerne ich unter Umständen viel, viel mehr, als wenn das treibungslos gleich läuft und ich Siegerin aus dem, also Siegerin aus dem Spiel rausgehe. Weil dann reflektiere ich viel, viel weniger, was hat nicht funktioniert oder was hat funktioniert. Deswegen verlieren ist teilweise sogar besser als gewinnen.
0: Das ist doch der Spruch, den man dann mitgeben muss. Immer Wulubo. verlieren. Das ist eine super Lernerfahrung. Wunderbar. Es gab ja das Thema Lernen, war ja auch, glaube ich, genau. auch eine Frage. Ne?
5: War eine Frage von äh, Herrn. Und zwar gibt es da die Frage, ähm, gibt es so Sch Spiele für die Schule, wo man Sprachen, Mathe, Chemie, vielleicht sowas lernen, spielerisch erlernen kann, spielerisch quasi so einen Klassenabschluss noch hinkriegt, ohne Nachhilfeunterricht <lacht> oder wo alle mithelfen können am Küchentisch? Ich glaube, da steckt es äh. vielleicht, ja, Frau Fox?
2: Ja, also äh, gibt es schon, aber ähm, die sind dann halt oft extra für die Schule entwickelt. Also wir haben gerade im historischen Bereich, haben wir sehr viele Spiele, die was abbilden können. Ähm, Mathe lerne ich mit jedem Strategiespiel, Vorausplanen und so weiter. Ähm, aber so dedizierte Lernspiele... Ähm, da lernt man, glaube ich, doch vielleicht besser mit dem Buch oder einem YouTube-Video oder sowas.
0: Von Ihnen kam ja vorhin, glaube ich, auch der Satz, ne? dass Sie sagen, wir brauchen eigentlich gar nicht unbedingt die Lernspiele, weil jedes Spiel einen Lerneffekt
5: hat. Genau. So in der Richtung. Und dann haben sich einige Hörer noch gemeldet und hatten so ein bisschen so eine Kaufberatung, glaube ich, war das. Spielt man, <lacht> spielt man heute lieber digital oder ist das gute alte Brettspiel doch noch so en vogue, dass man das den Enkeln bzw. den Kindern so unter den Weihnachtsbaum schieben kann?
2: Auf jeden Fall. Also, ähm, also nicht, weil ich jetzt natürlich hier auch auf, auf vom Vereinspiel des Jahres äh, sitze. Aber es ist einfach so, ich glaube, unsere Arbeitswelt oder unsere sonstige Umwelt wird immer digitaler. Also ich sitze immer mehr vom Rechner. Und ähm, da ist das Brettspiel halt auch einfach eine Entspannung fürs Auge, ich mache was Haptisches, ich habe was Cooles in der Hand, ähm, dass ich sitze mit Freunden um den Tisch herum und das ist ja das, was wir auch mit unseren Listen haben und mit unserem Preis haben, es gibt Spiele für alle und das ist einfach das, also man kann äh, mit gutem Gewissen Brettspiele schenken mhm. ähm, und bei uns ist es in der Familie zum Beispiel so, dass sowohl analog als auch digital gespielt wird. Und ähm, beides hat nebeneinander seine Berechtigung. Und beides macht ja auch total Spaß. Also es geht ja einfach darum, was passt gerade besser. Ja. Und ich finde, unter dem Weihnachtsbaum, zusammen mit allen Spielen, ist einfach eine super Sache.
0: Geht auch ein bisschen Zeit rum. und Man hat ja meist an den Feiertagen ein bisschen Zeit übrig.
5: Apropos Zeit, vielleicht noch zwei Ideen, ja, die von den
0: Hörern gekommen sind. Ein Satz, bevor du das mhm. heute sagst. Du hast ja gefragt, das gute alte Brettspiel. Ich glaube, aus der Antwort eben, kommen wir raus, das gute neue Brettspiel wäre auch eine ja, Idee. Bitte. Ne? Okay. Bitte. Ja, bitte. Okay. Also
2: bitte nicht das gute alte Schenken. Es gibt so viele coole neue Spiele und Mechanismen, mhm. wo Spielen richtig Spaß macht.
1: Ja, Nicht die Kinder mit Mensch ärgerlich dich verkretzen.
2: Ja, oder daz Monopoly. <lacht> Dazu hätte ich auch noch ein
3: Rechenbeispiel, so ein Computerspiel, ein neues AAA-Spiel, bezahlt man mindestens 60 Euro. Dann braucht man noch einen Rechner oder eben irgendwelche Eine Konsolen, Konsole. mhm. da ist man locker bei 300 Euro aufwärts dabei, da hat einer, wenn man jetzt nicht kooperativ irgendwo spielt, der hat ja auch einen Computerspieler, ich liebe Computerspieler, nicht missverstehen, hat einer Spaß. Bei Brettspiel gebe ich 40 Euro aus, vielleicht im schlimmsten Fall 60 Euro meist, maximal. Und dann haben da vielleicht vier Leute, fünf Leute Spaß dran. Ne? Also es
2: ist ein einfaches Rechenbeispiel auch ein bisschen. Und ich kann es überall mitnehmen. Also wenn man mich einlädt, gehe ich ja fast nie ohne Spiel irgendwo hin. Also ich brauche nicht noch ein anderes Medium, sondern ich kann einfach... Spiel mhm. auf den Tisch packen und dann wird gespielt. Aber
3: Endgeräte haben wir ja alle in der Tasche. Also Computer spielen kann ich auch am Handy. Das, <lacht> ja, also das funktioniert nicht.
1: <lacht> <lacht>
3: Bevorher Professor Klöppel hier Stuhl. Ja,
1: ich habe schon das Bedürfnis zur Ehrenrettung zu eilen, aber ja. <lacht> da finden wir vielleicht nachher nochmal eine Gelegenheit. Wir, wir, wir kommen nochmal auf ja.
0: Digitale zurück, aber äh, Stefan, wir hatten dich unterbrochen, es gab noch irgendwie so zwei oder drei kleine Zusammenfassungen ne, am Ende.
5: Und zwar, Katrin Demuth hat gefragt, ähm, braucht man für Spiele Zeit oder umgedreht, sollte man sich immer für Spiele Zeit nehmen oder gibt es auch sowas wie so ein Quickie?
2: <lacht> Natürlich gibt's es Quickies.
5: Ja, absolut. Ähm,
2: ich ich nenne die liebevoll Aufwärmer und Absacker. Also ganz häufig, wenn wir ein großes Spiel spielen und ähm, da rede ich bei mir auch von einer Stunde bis zu 13 Stunden, mhm. ähm, spielen wir ganz häufig ähm, ein, ein kleines Spiel einfach am Anfang oder man hat zum Schluss noch eine halbe Stunde Zeit. Also es gibt Spiele für jede Zeit eigentlich. Also ich würde sagen, so mit Regeln lesen ist man bei den, Spiel, bei den vielen Spiel des Jahres spielen vielleicht bei einer halben Stunde insgesamt. Mhm.
3: Aber es gibt auch kürzere Spiele, es gibt sogar ein Spiel, das heißt Seven Minutes Empire, also sieben Empire in sieben Minuten. Das Spiel geht auch ungefähr sieben Minuten und das macht auch sehr, sehr viel Spaß. Oder Five Minute Dungeon, das ja, geht fünf stimmt. Minuten. Das ist noch Aber, weniger. Oder
0: Minuten Spiel übrig. ein zweieinhalb
2: Minuten Spiel, Aha. Magic Rabbit, das hatten wir Ach, das in stimmt. diesem Jahr auf der Liste, das geht exakt zweieinhalb Minuten.
5: Und ich hau noch einen in die Runde Rätsel für eine Minute. <lacht> Spaß beiseite, noch eine schöne Frage gab es und die kam von Konrad Geisler und er fragte, sind so diese digitalen Computerspiele, die man so in der Gamerszene kennt, nicht auch so ein bisschen was wie so Door Opener für das, was etwas später kommt, beispielsweise was in den Automobilen oder Ähnlichen zum Einsatz kommt? Ist da nicht so das Spiel so ein Trendsetter sogar? Also so ein bisschen wie die Raumfahrt für andere Dinge, ja.
0: Ja. Mhm, okay. Mhm. Also vielleicht, dass ich könnte es mir eher so vorstellen, was die Entwickler angeht. Also soweit also ich
1: jetzt die Frage verstanden habe. Wir bemühen immer gerne und sagen, Spiele sind ähm, für die IT das, was die Raumfahrt ähm, für die Materialforschung war. Mhm. Weil tatsächlich in Spielen erstmal viel ausprobiert werden konnte. Und ich sage jetzt mal, wer Spieleentwickler vor fünf Jahren gelernt hat, zehn Jahren gelernt hat und mit den Spiele-Engines, also das, worin die Spiele entwickelt werden, Unity, Unreal umgehen kann, der ist momentan ein heiß gesuchter Kandidat von der Automobilbranche bis zum Architekturbüro, weil dort einfach immer mehr diese Technik Einzug hält. Sowohl die IT-Technik mhm. als aber auch die Mechaniken dahinter. Also alles, was mit dem Game-Design an sich zu tun hat. Also es kann durchaus, digitale Spiele können durchaus ein Opener sein, aber in etwa im gleichen Maße, wie auch analoge Spiele, ein Opener für spätere Grafikdesigner sein können.
0: Also wenn die Frage des Hörers war, junge Menschen an sowas ranzuführen, dann kann man vielleicht sagen, du kriegst von mir ein Computerspiel, wenn du mir versprichst, programmieren zu lernen und dann Also im man kann halt Jahr die Leidenschaft für ein Thema damit mhm. erwecken
1: oder überhaupt erstmal sich ausprobieren. Mhm. Aber es ist jetzt kein Garant, also nur weil mein Kind den ganzen Tag.
0: Äh, Dattelt wird dann später mal ja, ja, also Bill Gates. Wer, wer Fortnite spielt, ist noch kein Spieleentwickler. Dienstags direkt unsere Talksendung am Dienstagabend, die letzte in diesem Jahr und direkt vor Weihnachten, da reden wir über das Spielen, spielend durchs Leben mehr als nur Zeitvertreib, was das so macht, wie das auch im Bildungskontext ist, was das mit der Frust, äh, Toleranz und solchen Dingen zu tun hat, Geselligkeit, äh, für jeden gibt es ein Spiel, alles äh, Sprüche, die wir schon gehört haben und die uns zeigen, welche Welt da eigentlich aufgeht und im Hintergrund wurde jetzt schon so ein bisschen diskutiert, natürlich, weil ich im Studio, wir sitzen in Leipzig übrigens, um äh, das zu erklären, Gemeinsam, weil beide Protagonisten, die hier im Studio sind, auch in Leipzig zu Hause sind. Und da haben wir jetzt so ein bisschen die beiden Welten. Das ist jetzt, merke ich gerade, wenn ich so hinschaue, habe ich jetzt tatsächlich so eine, eine digitale Welt, aber ich sehe trotzdem Professor Klöppel nicht als Bit und Byte, sondern in real. <lacht> und auf der anderen Seite die analoge Ludotex-Kämpferin Daniela Schäfer, die aber auch im Digitalen unterwegs ist. Also ja. da, Man schließt es eigentlich nicht aus. Ist es eigentlich so ein entweder oder oh, Das klang ja eben so ein bisschen bei den Hörerfragen an. Ist es eigentlich gut, digital zu spielen? Und macht mach das was? Vielleicht macht das die Kinder eventuell dann dumm und setzt sie nur noch auf den äh, Stuhl. Ähm, da sind ja solche Vorurteile im Raum. Ähm, kann man es eigentlich so trennen? Oder befruchten sich Dinge gegenseitig? Es sind schon zwei verschiedene Welten, aber in beiden kann man zu Hause sein, ne? wahrscheinlich. Ich frage mal den digitalen Problem. <lacht> Der zum Glück ganz
1: analog vor Ort ist. Ähm, ja, tatsächlich, das schließt sich nicht untereinander aus. Das eine wird natürlich gerade häufiger benutzt, das muss man einfach sagen. Digitale Spiele haben dem klassischen analogen Brettspiel einfach das Wasser abgegraben, so ein bisschen aktuell. Das bedeutet aber nicht, dass das eine jetzt besser oder schlechter per se geeignet ist. Die haben beide ihre Stärken und ihre Schwächen und ich persönlich freue mich immer, wenn die Kinder oder die Menschen beides benutzen, denn beides hat halt seine
0: Stärken, die es da auch dann massiv ausspielen kann und auch genutzt werden kann. Können Sie mal ein paar benennen? Also man sagt, also wenn ich digitale Spiele spiele, neben den gefahren. Ähm, was lerne ich, also was sind so Skills, wie man es neudeutsch sagt, also so Möglichkeiten, die ich mir vielleicht auch erarbeite, wo ich sage, als hm. wenn die Kinder das machen, haben sie etwas ja. gelernt? Also das kommt jetzt drauf
1: an. Ich, ich tue mich jetzt schwer, eine allgemeine Aussage zu treffen. Was mhm. die Forschung uns sagt, ist Hand-Augen-Koordination wird erheblich besser bei Spielen. Das liegt aber einfach daran, dass meine Finger wissen müssen, was sie tun, ohne dass ich hingucke. Die räumliche Wahrnehmung wird in Computerspielen häufig deutlich mehr gefördert. Das würden wir allerdings auch haben, wenn die Kinder im realen Leben kilometergroße Areale durchqueren würden. Das heißt, hier ist dann das digitale Spiel eher ein Proxy, was eine Fähigkeit, die sowieso vorhanden ist, einfach auf eine andere Art und Weise schult. Mhm. Aber genauso kann soziales Verhalten stark geschult werden und trainiert werden, wenn Multimassive Online Games gespielt werden. Also das klassische Online-Spiel, sei es jetzt World of Warcraft, was die meisten Hörer da draußen wahrscheinlich kennen, oder auch Fortnite. Auch hier müssen soziale Skills entwickelt werden und angewandt werden, um erfolgreich zu sein. Also der Vorteil des Spiels, um
0: was genau geschult wird, liegt stark in dem, was gespielt wird. Ja, damit diejenigen, die jetzt noch, mhm. noch ein bisschen vor der Tür stehen, vor der digitalen Tür stehen, bei diesen Spielen, die Sie eben erwähnt haben, muss ich mit anderen kooperativ auch zusammenspielen, um wiederum gegen einen Feind, der aus der Maschine kommt, äh, zu kämpfen? Oder habe ich den Feind vor
1: mir? Genau, man hat den Feind vor sich. Also bei World of Warcraft reden wir von einem Online-Rollenspiel. Das heißt, hier schlüpfe ich in die Rolle eines einer Fantasiefigur, eines Avatars und muss mich durch diese Fantasy-Welt bewegen, Aufgaben erledigen, einer Geschichte folgen, aber gleichzeitig machen das tausende andere mit mir. Das heißt, mit diesen kann ich ins Gespräch kommen. Ich kann mit denen in eine ganz normale soziale Interaktion kommen. Gleichzeitig können sich aber auch Gruppen zusammenfinden, gemeinsam Aufgaben erledigen und dann müssen Aufgaben zugeteilt werden. Man muss sich absprechen, wer macht wann was, welche Rolle übernimmt wer. Man muss sich aufeinander verlassen können. Also wir finden hier einfach den, im digitalen Raum eine Abbildung von ganz analog uns bekannten Gruppendynamiken.
0: Und das sind unter Umständen Menschen, die irgendwo auf der anderen Ecke des Planeten zu Hause sind. Ganz andere Sprache sprechen sich aber dort dann noch eine ich ich sage mal, auf, auf Englisch von Genau, also die
1: Chance, jemanden äh, aus der USA auf einmal auf den Ohren zu haben, ist erheblich höher als aus der Nachbarstadt.
0: Mhm, okay. Und äh, bei den anderen hat man direkt einen Gegner, wo man sagt, ich jetzt aus habe jemanden aus der USA als Gegner in dem Moment, genau, der, der Fortnite, schießt
1: genauso wie ich. Fortnite wäre dafür jetzt gerade so das Beispiel, was äh, bei den jungen Kids äh, gespielt wird, viel. Da geht es wirklich darum, 100 Leute gehen auf eine Insel, 100 Leute springen quasi ab und das Ziel ist, als Letzter übrig zu bleiben. Battle Royale nennt sich das Ganze und hier ist es hoch ähm, kompetitiv. Es ist also tatsächlich das Ziel, als Letzter noch zu stehen.
0: Und diese 100 sind auch
1: Spieler, die irgendwo alles, verteilt sind? Alles Spieler, das heißt, ich muss mich hier wirklich auch mit den Fähigkeiten von realen Menschen messen.
0: Okay, und wenn ich raus bin, bin ich raus, muss warten, bis das nächste Spiel frei ist und ich mich bei der nächsten Hundertschaft dann wieder einwählen kann, sozusagen. Genau, also
1: es geht ein bisschen schneller, ich muss sich das ganze Spiel mir anschauen, aber ja, wer raus ist, ist raus und muss quasi dann auf Neues probieren.
0: Okay, und da werden ja letztendlich auch diese Dinge wie Frusttoleranz oder dass man eben sagt, ich Wettbewerb ist auch in einer gewissen Weise wichtig, das ist ja auch etwas, was man im Leben in anderer Form wieder weiter findet. Ne? Das Absolut, dann Also man rein. wird
1: damit zumindest konfrontiert, wie gut dann jeder damit umgeht. Das ist dann der Person selbst überlassen. Unsere ähm, beiden Pädagogen und Lehrkräfte hier, die mhm. werden das kennen. Da ist nicht jedes Kind mit den gleichen Kapazitäten ausgestattet. Das wäre ja auch langweilig wahrscheinlich.
3: Da gibt es witzige Videos im Internet, wo dann irgendwelche Kontrolle oder so in ähm, im Fernseher oder so landen, die, je nachdem. Also da
0: fliegen, fliegen Dinge durch die Gegend. Also nicht bloß, das Mensch ärgerlichen dich in was ich noch kenne, genau. sondern nee. auch solche Sachen dann. Ach, nicht. Ach ich, ich wollte gerade sagen, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, das ist mir nicht auch in der Jugend
1: passiert, wenn es dann sehr frustrierend ja. war, man es zum 15. Mal probiert und es geht immer noch nicht, dass man dann so ein bisschen die
0: Fassung verliert. Das, das kann da auch vorkommen. Aber das passiert doch bei guten Fußballspielen, habe ich gehört. Und dann sage ich mir, ich werde Professor für Game Design und mache bessere Spiele, wo das nicht passiert. Ja. <lacht>
2: aber das gehört ja auch ein bisschen dazu. Äh, Frau
0: Schäfer, äh, Sie sind ja für die Ludothek äh, hier unter anderem und damit letztendlich für das klassische Brettspiel oder zumindest das, was man haptisch anfassen kann, sind aber auf der anderen Seite auch in diesen digitalen Welten unterwegs. Für Sie ist es auch kein, kein Widerspruch, sondern das sind so zwei Seiten...
3: Nee, ja, also Widerspruch ist es gar nicht. Ich kenne auch sehr viele Spieler, Spielerinnen, die selber auch dann Computerspiele spielen, an Konsole oder im PC. Ich bin eher klassische PC-Spielerin. Und man muss sagen, im Zuge dieser Lockdowns, die wir durch Corona hatten, sind auch ganz viele Brettspieler nochmal mehr in Richtung digitalen Raum gekommen. Weil es gibt zum Beispiel sowas wie die Brettspielwelt oder den Tabletop-Simulator, wo eben man ähm, Brettspiele nachbaut und dann mit Menschen online spielen kann. Das ging ja zu Lockdown-Zeiten teilweise nicht, dass ich eben in einen fremden Haushalt gehe mhm. und äh, dadurch ist das sozusagen auch eine Verknüpfung nochmal da. Gleichermaßen sind Brettspieler auch ja, gibt es schon einige Anwendungen, beziehungsweise Brettspiele, die zum Beispiel auch das Handy nutzen, um eben dann Würfeleffekt zu machen oder irgendwie ein AR, also irgendwelche Elemente in das Spiel noch rein zu kopieren, wenn ich am Handy gucke. Mhm. Das heißt, ich, ich glaube, das, schon. ja, wo sich's vermischt und, und ich glaube, diese zwei Mädchen, die tun sich auch gegenseitig immer ein bisschen befruchten und äh, eben auch entsprechend weiterentwickeln aneinander.
0: Mhm. Frau Fuchs, ähm, für ein Spiel des Jahres guckt sich die klassischen Spiele an, das heißt, die digitalen Dinge spielen die bei Ihnen auch in irgendeiner Art und Weise eine Rolle werden die zumindest betrachtet?
2: Äh, nee, überhaupt nicht. Also das Moment, können wir auch nicht leisten. Auch
0: ähm, da muss man auch auf einen Knopf drücken, müsste man ah. mal dem Mann hier an der Technik sagen. Sie haben bestimmt schon die ganze Zeit ganz viel erzählt. Jetzt bin genau, jetzt ich habe die
2: ganze Zeit rei reingequatscht und mich hat gar keiner gehört. Ich habe tatsächlich einmal was gesagt, aber ist egal. Ähm, ja, also es, es ist natürlich so, dass wir können das ja gar nicht leisten, uns auch noch die digitalen Spiele anzugucken. Also wir haben genug damit zu tun, uns 300 analoge Spiele anzugucken mhm. und die auf Herz und Nieren zu spielen sozusagen, weil sie müssen sich ja vorstellen, wir spielen das ja nicht nur mit einer Runde, yeah. wir spielen die Spiele dann ja mit ganz vielen Runden. Ähm, aber wir haben natürlich Hybridspiele drin. Also ähm, eines meiner liebsten Hybridspiele ist Soviet Kitchen. Das ist ein äh, Spiel mit einer App. Und das ist total cool, weil ich dort Farben mische. Also ich bin, die Story ist ein bisschen krude. Wir sind äh, Köche im Zweiten Weltkrieg und müssen die äh, Soldaten der sowjetischen Union äh, verköstigen. Und äh, die wollen eigentlich nur die richtigen Farben haben, weil wir haben ja nicht so viel. Und wir haben dann Farbkarten auf der Hand und müssen dann Essen mischen. Also eine braune Wurst und ein äh, blaues Kraut zum Beispiel. Und wir dürfen nicht miteinander reden und müssen das dann einscannen über eine App. Mhm. Und diese App ähm, ist äh, wirklich genial gemacht. Die Karten haben einen QR-Code. Und diese App ähm, hat dann diese Mischfarbverhältnisse. Das ist zum Beispiel etwas, das könnten wir nur ganz, ganz schwer in einem Brettspiel darstellen. Mhm. Mit dieser App läuft das super. Na, also dementsprechend, wir haben ja auch so Hybridspiele. Im Moment, ganz aktuell ist zum Beispiel Hitster ist so ein Spiel. Das ist äh, ein Musikpartyspiel, wo es darum geht, dass ich Musiktitel erkenne. Und auch da habe ich wieder einen QR-Code, den scanne ich und dann habe ich so 20 Sekunden ähm, einen Was? Musiktitel, der Ausstätte. angespielt mhm. wird. Und dann muss ich raten, ich muss mir so eine Zeitleiste aufbauen selber. Ich habe dann im, Und dann muss ich gucken, okay, welches Jahr könnte das sein? Und dann versuche ich das dementsprechend hinzulegen. Und wenn ich dann auch noch schaffe, Titel und Interpret zu sagen, kriege ich noch so ein Sonderplättchen. Mhm. Aber eigentlich geht es darum, die zeitlich einzusortieren. Also es gibt ganz viele Spiele inzwischen, die mit Apps laufen. Gerade im Exit- Escape-Bereich äh, gibt es die Unlock-Reihe, was... Ähm, ein bisschen wie ein Point-and-Click-Adventure ist. Und ähm, das ist halt auch, das sind kleine Escape-Rätsel, die immer so eine Stunde, anderthalb dauern. Und es ist total faszinierend, wie die inzwischen äh, die App einbauen, dass man das Handy benutzen muss und so weiter. Es ist schon cool, was da inzwischen auch hybrid einfach passiert. Genau. Und das gucken wir uns natürlich an.
0: Aber beim Scrabble zum Beispiel einfach mal eine Duden-App aufzumachen, das wäre dann wahrscheinlich...
2: Das ist eine, geschummelt. Ein,
0: geschummelt. Genau, das ist ein <lacht> Regelbruch, auf den muss man dann wieder achten. Gut, ja. also wir merken, die Welten vermischen sich so ein kleines bisschen und aus Ihrer Sicht, wie ist es da, was solche, wie nennt man es richtig, also solche Fähigkeiten angeht? Wir hatten ja eben gesagt, welche digitalen Fähigkeiten Hand-Auge-Koordination, sagte Professor Klöppel, spielen bei digitalen Spielen eine Rolle. Welche Fähigkeiten, wenn man so ein paar zusammenfasst, werden in der Regel über die Spiele, die Sie so testen, bei gerade bei jungen Menschen angeregt?
2: Sie waren jetzt mal den analogen ne Brettspielen. Genau,
0: neben der Frustration so. mhm.
2: ähm, äh, Ist Vorplanen, äh, strategisches Denken, ähm, Regeln verinnerlichen also wenn wir jetzt ganz klein gehen, haben wir natürlich auch Hand-Auge-Koordination. Ne? Ich muss einen Würfel würfeln. Und ja. äh, sie glauben nicht, wie viele Kinder heutzutage in die Schule kommen und Probleme haben, einen Würfel so zu würfeln, dass er auf dem Tisch bleibt oder dass sie richtig würfeln. Okay. Das sind auch alles Skills, die man sozusagen lernen kann und äh, Ansonsten lerne ich während des Spielens, ich lerne mich an Regeln zu halten, ich lerne in einem kleinen Kosmos, ne? so ein Spiel ist ja ein ganz kleiner Kosmos, ich habe eine Welt, ich habe ein Thema und ich habe Regeln, innerhalb der ich mich dran halten muss und das lerne ich zum Beispiel, hm. ich lerne mich mit meinen Mitmenschen auseinanderzusetzen, also okay. ganz viel.
0: Okay. Äh, sie haben ja auf unserer Internetseite auch, man muss sie kriegen, solange sie jung sind, als Statement yeah. äh, gesagt. Ne? Das ist so das Credo, wo sie sagen, spielen ist ganz wichtig. Deswegen, ähm, also je früher man Kinder an diese Dinge heranführt, desto besser ist es dann auch um sie auch als spielende Erwachsene. Wahrscheinlich ist bei mir was versäumt worden. Ich bin <lacht> wahrscheinlich nur mit Mensch, ärger dich nicht sozialisiert worden. Und deswegen ist da nicht so viel draus geworden. Also das ist schon wichtig, dass man da diese Möglichkeiten, diese diese Vielfalt auch so ein bisschen mit unterbringt. Ja,
2: ne? einfach, einfach spielen anbietet. Und ich kriege das zum Beispiel mit, dass bei mir ganz, ganz viele Schüler und Schülerinnen sagen, es ist so toll, dass ein Erwachsener mit ihnen spielt. Das ist halt auch etwas ganz Wichtiges, dass Erwachsene mit ihren Kindern spielen. Und das ist jetzt egal, ob analog oder digital. Also ich würde da auch gar kein Fass aufmachen, analog und digital irgendwie gegeneinander auszuspielen, sondern mhm. wir bereichern uns äh, nebeneinander. Super. Also das ist... es ist ein Sinn für, für digitale und für analoge Spiele. Und ganz häufig sind die Menschen, die äh, analog spielen, spielen auch digital, weil wir spielen einfach gerne. Und wir spielen ständig, wenn wir spielen können. <lacht>
0: Genau, mhm. weil es ja auch, äh, das werden wir nachher noch äh, von Professor Buchestern, äh, Verhaltensökonom, ähm, Psychologen hören, weil es unser Gehirn ja auch triggert. Ne? Also mhm. er, er sagt das dann so, dass werden wir dann im Interview nochmal genauer von uns erklären lassen, dass man in diesem Wechselspiel zwischen Langeweile, weil Routine und ähm, sowas ähnliches wie Angst, also irgendeine Attraktion, die, die uns plötzlich ganz fängt immer in diesem Wechselspiel beim Spielen unterwegs ist. Da gibt es diese langweiligen Momente, wenn ich wieder in meiner match nicht fällt bin, ist das eben dieses dreimal Würfeln und keine Sechs kommen, wenn ich da drin stehe, bis dann wieder plötzlich und jetzt kann ich loslegen und jetzt ist wieder was oder das ist jemand hinter mir her. Also dass das immer wechselt zwischen Angst und Langeweile, Regelwerk, an das ich mich halten muss und auf der anderen Seite Möglichkeiten, die ich ausschöpfen kann. Mhm. Frau Schäfer?
3: Eine wichtige Fähigkeit die ist mir noch eingefallen für digital und analog, was uns auch von anderen Tieren zum Beispiel stark abhebt. Abgesehen von Vögeln und eben den Menschenaffen, das ist die Th Theory of Mind. Also, dass ich eben mitspielen, egal ob digital oder analog lerne, was weiß der andere? wie entsprechend welche Informationen hat er. Das gibt äh, Computerspiele und Brettspiele, die das gut können. Hinter die Stirn und,
0: schauen sozusagen. Genau,
3: und das, äh, das können eben ganz, ganz wenige Tierarten. Und äh, das macht, ist auch etwas, was uns Menschen ausmacht. Das passt ja ein bisschen zu unserem Thema auch ja. sehr mhm. gut dazu, deswegen das vielleicht noch ergänzt.
1: Wobei, fair enough, vielleicht sollte man da noch äh, ergänzen, nach aktuellem Stand der Forschung sieht es tatsächlich so aus, dass es erheblich mehr Tiere können, mhm. als wir dachten. Also auch Kraken mhm. müssen mittlerweile als gesamte Gattung oder Spezies da mit reingenommen werden. Wir wissen mittlerweile auch von einigen Fischen Fischen, die durchaus in der Lage sind zu spielen, sowohl zum Vergnügen als auch im, naja, im Funktionsspiel, also um etwas Bestimmtes zu erreichen oder auszutesten. Okay.
0: Also wenn der Fischschwarm mal so links und rechts schwimmt, dann ist das eigentlich so eine Art Greenings, was die da machen. Und äh, einer will den anderen anschauen. Wir könnten jetzt drauf eingehen, aber das könnte eine Weile <lacht> dauern.
3: Also Schwarmintelligenz ist auch noch mal das sehr ein komplexes anderem, Thema. Ja. Deswegen. Ja,
0: genau. Nee, aber es äh, ist spannend, dass wir eben wirklich nicht die Einzigen sind, aber dass mhm. es doch sehr früh losgeht. Also ich glaube, äh, Spielen ist eine der ersten Sachen, die, die ja Kleinkinder dann auch mhm. machen. Ne? Es ist ja nicht alles zielgerichtet. Und das sind immer sogar schon ein paar Jahre zu spät. Ähm, tatsächlich Spielen im Sinne
1: des Spielens, wie wir es jetzt in der Forschung betrachten würden, geht bereits im Mutterleib los mit dem Funktionsspiel. Also auszuprobieren, wie funktioniert mein Finger. Mhm. Ähm, man ist Mutterleib, die... Kinder sind ab einem gewissen Punkt zum Beispiel auch schon kitzlich, also reizaufempfindlich und fangen an, sich selber zu kitzeln oder sich selber reizen auszusetzen. Und auch das würden wir im engeren Sinne bereits als Spielen, nicht als regelgebundenes Spiel, sondern als regelloses Spiel betrachten. Aber auch hier geht Spielen bereits los.
0: Also wir merken schon, wir brauchen diese Sendung, muss doppelt so lang sein, wahrscheinlich, weil wir jetzt hier in, in Kreisel <lacht> oder in Sphären stoßen, an die wir gar nicht gedacht haben. Vielleicht kriegen wir dann auch raus, warum man sich selber nicht mehr kitzeln kann. Wahrscheinlich, weil man das, das Embryo <lacht> zu oft gemacht hat, ist es dann irgendwann durch. Ähm, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, ähm, wir sagen jetzt immer, welche Möglichkeiten da drin stecken und wie gut es eigentlich auch, äh, nicht eigentlich, sondern wie gut es ist, dass man eben Interaktionen und Kooperationen und solche Dinge spielt. Wie ist es denn ähm, mit dem Sucht, ich habe gelernt, Spielsucht ist etwas anderes. Spielsucht bedeutet, mhm. äh, ich muss mein Geld verzocken sozusagen. Also ich muss diesem Glücksspiel äh, auf. Äh, da, das ist ja nicht das, was unser Thema heute ist. Aber wie ist es, wenn man gefühlt, der Vorwurf kommt oft von den Älteren gegenüber den Jüngeren, viel zu viel Zeit damit macht und in einer Spielwelt versinkt und die reale Welt dann nicht mehr so eine Rolle spielt. Ist das etwas, was Ihnen in Ihrem Alltag auch passiert? Oder sagen Sie, nee, also in meinem Freundeskreis gab es das noch nie, dass mal irgendwas anderes hinten runterfiel? Frau Schäfer?
3: Doch, also in meinem Freundeskreis, ich habe einen Freund, der ist computerspielsüchtig. Mhm. Ähm, das ist ja mittlerweile auch anerkannt von der WHO seit 2019, glaube ich. Aber also von mir wird immer behauptet, von gerade von meinen Schwiegereltern, ich wäre doch spielsüchtig, wenn ich sage, ich gehe jetzt hier zum Spielabend bei Freunden oder so. Dann, ähm, dann sagen
0: Sie, heute sind Sie in der selbsthilfe kommen wir reden Genau, <lacht> ähm,
3: aber ich denke mal, für Brettspiele ist es schon schwieriger, wirklich eine Sucht zu entwickeln. Man hat auch dieses, dieses Glücksgefühl, das Dopamin-Ausschütten, das hat man auch, aber man braucht ja eigentlich immer jemanden, der mitspielt. Ja. Das brauche ich beim Computerspielen nicht. Dementsprechend dadurch, durch diesen noch stärkeren sozialen Zwang, den ich beim Brettspielen habe, weil ich brauche eine Spielrunde. gut, es gibt auch Brettspiele die für eine Person, mhm. aber in der Regel brauche ich eine Runde, ähm, die mit mir spielt, ist die Gefahr natürlich dann nicht da, so da wie beim Computerspielen. Für Brettspiele gibt es auch keine anerkannte Sucht. Ne, bei Computerspielen mittlerweile, wie gesagt, diese Anerkennung sogar da.
0: Genau. Also es würde dann eher in Richtung missbräuchliche Mediennutzung meistens ja. gehen. Ne? Das sehr ist schön, klar, dass ich, Sie das sagen, da muss ich das nicht tun. <lacht> ja, ich habe mich schlau gemacht. Ich hatte nämlich äh, die anonymen Spieler aus Auerbach angefragt, hm. ob jemand vielleicht drüber reden will. Ähm, da ging es allerdings um Glücksspielsucht. Und das, äh, anonym hm. sagt es ja schon, da will natürlich niemand sich äh, hm. öffentlich äußern. Aber ich habe mit, ähm, den, äh, mit dem Fachverband äh, redet und mit dem Diakonischen Beratungszentrum Vogtland was darüber spricht. Also wenn jemand da ein Problem hat, dann sollte er sich entweder über anonyme-spieler.org mal schlau machen oder es gibt auch über das DRK oder über andere Verbände die Möglichkeit, also mal Glücksspielsucht in den suchpunkt Maschine eingibt, dann findet man auf jeden Fall dort Anlaufstellen und Telefonen, wenn man das Gefühl hat, das ist zu viel. Aber das heißt jetzt nicht, alle Eltern, die jetzt äh, eine, irgend so eine Konsole verschenken, rufen dann bitte in der ersten Januarwoche an, jetzt ist mein Kind süchtig geworden, weil es ein paar Mal mehr gespielt hat. Wenn ich darf, würde ich da kurz eine kleine
1: Anekdote bringen. Ja, ähm, also diesen Vorwurf gibt es halt, seit es das Medium gibt. Wir können das wirklich verfolgen. Das hat keine drei Monate gedauert. Da wurde von Glücksspiel, beziehungsweise Glücksspiel sage ich jetzt schon, von spielesüchtigen Kindern gesprochen. Das ist aber ein ganz normaler Abwehrmechanismus von der Gesellschaft auf neue Medien. Wenn wir ins 18. Jahrhundert gucken, auch da gab es die Romansucht. Junge Frauen, die auf einmal angefangen haben, Romane zu lesen, anstatt den Haushalt zu machen oder sich ähm, vielleicht um, um häusliche Tätigkeiten zu kümmern und die da wurden dann die schlimmsten Szenarien gemalt. Die, die Verlottern, die Verwahrlosen, die sitzen nur noch draußen unterm Baum und lesen diese Liebesromane. Was soll denn aus den Werten? Die verblöden alle. Also die Argumente kann man wirklich eins zu eins nebeneinander legen und ich glaube nicht, dass ich rausbekommen würde, was jetzt gerade für die angebliche Lesesucht oder für die klassische oder angenommene Computerspielsucht gilt. Aber wir müssen sagen, Computerspiele haben natürlich das Potenzial, ähm, Leute so weit zu fesseln, dass ein Leidensdruck entsteht. Und in dem Falle ist dann auch dringender Handlungsbedarf nötig. Das gilt aber genauso, wie es auch für Sportsucht gilt. Das gilt genauso, wie es für alles andere gilt, wenn es aus dem Ruder läuft. Das ist also mhm. nichts, was dem Medium inhärent ist, mhm. sondern das ist etwas, was passieren kann, wenn Leute nicht gut da drin sind, aus genetischen, erlernten, sozialisierten Gründen, das selbst zu zu regulieren. Einen Unterschied bilden hier dann einige Spielmechaniken, die explizit darauf abzielen, glücksspielartig uns zu triggern. Das hat aber wiederum mit dem mit der Kulturtechnik Spiel weniger zu tun. Ja. Hier greifen dann bestimmte psychologische Mechaniken, psychologische Merkmale, die ganz benutzt, genutzt werden, genau,
0: um das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das sind diese einarmigen Manditen, die man aus genau, Vegas kennt. deswegen ja, ist es auch so
1: wichtig, dass wenn Eltern eine Konsole verschenken, gilt dasselbe wie bei allen anderen Medien. Bitte, bitte mit den Kindern drüber reden, was es dort tut, das Ganze kontextualisieren und sich auch mal erzählen lassen, was dort eigentlich
0: passiert. Ja, richtig. Ähm ist fast wirklich das, was ich auch mit Dr. Benjamin Biegel, den Sie auch kennen, mhm. besprochen habe, Medienwissenschaftler, der uns eben auch sagt, wir sollen also auf der einen Seite auch bei uns selber betrachten, lassen wir andere soziale Dinge plötzlich schleifen? Verabredung platzen lassen, irgendwie den Freudeskreis nicht mehr treffen, sondern alleine plötzlich nur noch mit meinem Spiel da unterwegs sein und in Bezug auf Kinder genau dieses mal fragen, was machst du da eigentlich, was gefällt dir da dran, wie geht das und darf ich vielleicht auch mal dabei sein, zuschauen oder mir das erklären lassen, einfach um äh, zu wissen, was da läuft. Dann ähm, reden wir gleich nochmal drüber, äh, auch was noch über die äh, verschiedenen Kanäle zu uns gekommen ist. Und äh, doch eins würde ich, weil ich gerade Dr. Biegel gesagt habe, äh, Sie kennen ihn, habe ich einfach so unterstellt, das weiß ich, äh, über die lange Nacht der Computerspiele. Das ist ja auch so eine Geschichte, die in Leipzig äh, stattfindet. Äh, an der an der, HTWK. An der Hochschule sogar. Genau. Also auch sozusagen mit dem wissenschaftlichen Segen. Wird da geguckt, ob die Menschen lange aufbleiben können oder was ist da die wissenschaftliche ich Expertise grad, ähm, dahinter? Ich, ich hoffe, ich, ich kriege dann <lacht> von, von
1: meinen äh, Mitstreitern an der HTWK jetzt keine auf den Deckel. Ähm, nein, tatsächlich hat sich das aus einem wissenschaftlichen Bereich entwickelt gehabt, aus einer Vorlesungsreihe, damals als die Gamescom weggegangen ist. Das war allerdings, sah das alles noch ganz anders aus mittlerweile. Die, die
0: Messe, die, die Leipzig Genau, die Leipziger ist.
1: Gamescom, genau, ist ja damals dann weg nach Köln. Die lange hm. Nacht der Computerspiele war damals dann in Zwei-Stunden-Event zu einem Symposium zu Second Life. Das kennt heute keiner mehr, ist jetzt auch nicht so relevant.
0: Ist was ähnliches wie jetzt Herr Zuckerberg mit Metaverse. Ja, geht. genau, quasi
1: die Sims mit Online-Anbindung. <lacht> Und da ging es doch gar nicht so groß darum. Irgendwann kam dann renny Meyer dazu, auch eine ganze lustre Gestalt hier aus der Region und für die Spieleszene ähm, in Deutschland sehr wichtig. Und das hat sich Stück für Stück entwickelt. Vor fünf Jahren habe ich die dann übernommen von ihm und organisiert die seitdem. Und wir haben mittlerweile da auch wirklich ein Festival der Spielekultur draus gemacht. Das heißt, es gibt zwar einen dezidierten Bereich für Game Science, also für die Spielewissenschaft. Aber ansonsten ist das wirklich etwas, wo man kommen kann und vom Retro Games über VR-Brettspiele haben wir ganz viele. Wir haben auch das Pen and Paper, nochmal ein Begriff, einfach mal googeln. Ähm <lacht> Aber da ist wirklich alles abgebildet, was quasi mit Interaktivität und
0: mit Spielen in irgendeiner Art und Weise zu tun hat und hier aus der Region kommt. Hm, okay. Dann äh, haben wir das Thema Messen im weitesten Sinne auch. Also die Gamescom gibt es nicht mehr, aber es gibt. Doch, die gibt es in Köln. Die gibt's, Entschuldigung, gibt's in Köln. Richtig, die Frau Fuchs, die haben sie sich, die haben sie sich äh, unter Nagel gerissen, genau. Äh, nee, aber es gibt, das wollte ich sagen, es gibt ja noch eine andere Spielemesse, wo die Lodothek ja auch mit dabei ist. Sie hat mhm. sagten vorhin schon mal, Sie sind auf der einen Seite dort mit in der Ausleihe, aber auf der anderen Seite, glaube ich, auch beraten so ein bisschen, ne? was man da alles so machen könnte.
3: Also, wir sind, also hier in Leipzig haben wir die Modell Hobby Spiel. Mhm. Ähm, die ist immer eine Woche vor der Spiele in Essen. Das ist so die größte Spielemesse, die äh, Brettspielmesse, die wir hier in Deutschland haben. Die wir auf der Welt haben. Ja, ja Entschuldigung. Das kann man sagen, die ist die <lacht> größte auf der Welt. Genau. Mhm. Ähm, und äh, wir machen da die Ausleihe. Also wir haben da eine Spieleausleihe, wo sehr aktuelle Titel die Leute einspielen können. Ist immer sehr, sehr gut besucht. Ähm, und dann eben entsprechend haben wir zum Beispiel auch viele Turniere, da haben wir auch zum Beispiel die sächsische Meisterschaft, in Siedler von Katan, mittlerweile ja nur noch Katan, mhm. ähm, die ja immer noch läuft, wo man sich auch für die deutsche Meisterschaft qualifizieren kann. Da könnte man sich dann für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Also es gibt auch so ein wirklich äh, Meisterschaften in Brettspielen verschiedenen. Ähm, was wir dann eben auch auf der Messe haben. Ähm, aber es gibt natürlich nicht nur die modell hier in Leipzig, sondern wir haben, wie gesagt, auch die Spiele in Essen, wir haben die Herner Spieletage, wir haben nicht nur Messen, sondern auch zum Beispiel sehr viele Spieletage generell in Deutschland, wo ich eben auch sehr viele Leute kennengelernt habe aus der Spielesehne. Ähm, ich glaube, Frau Fuchs kann ja noch ein paar mehr Events jetzt auch noch aufzählen. Also da diese Community, also diese Gemeinschaft, diese ja. Spielegemeinschaft ist zwar kleiner, also jeder kennt irgendwie ein bisschen jeden, aber es ähm, ist trotzdem äh, sehr, sehr rege, eben Menschen auch äh, genau. zu, über Brettspiele mhm. zu informieren, Menschen mitzunehmen. Das ist äh, sehr, sehr schön. Yep. Ich wurde gesagt, dieses Jahr ist das erste mal zu Spiel in Essen, weil oh. es war bisher nicht möglich, so mit Kindern. Und, aber wenn man mich fragt, fahre ich einfach mit, war noch Platz im Auto. Mhm. War sehr, das ist sehr schon spannend. ein Event, oder? Ja, das ist das ist noch eine ganz andere Hausnummer. Wir haben so eine <lacht> halbe Messerhalle und da in Essen sind es, glaube ich, fünf mhm. Messerhallen. Also es ist schon genau. ziemlich heftig. Sechs,
2: sechs, sechs Messehallen sechs, sechs sogar. und über tausend Aussteller aus mhm. der ganzen Welt. Das ist immer total faszinierend, ja. weil das ist die Chance, wo ich mir einfach Spiele aus Japan angucken kann, aus dem Iran. Also da sind von überall her äh, die Spieleverlage da und das ist total spannend. Okay. Ich habe mir ein Spiel gekauft auf der Spiel.
3: Ich wollte eigentlich nicht, aber durch die Japan. Also ich habe mir ein japanisches Spiel gekauft, da musste ich dann doch mal ran. Ja.
1: Ansonsten haben wir noch ein greifbarer Nähe einmal im Jahr Halle spielt. Das ist Stimmt. ja von Leipzig und von Dresden aus durchaus erreichbar und das ist auch Sachsen-Anhalts größtes ähm, Brettspiel-Event. Also auch da lohnt sich mal einen Blick mhm. reinzuwerfen. Mhm.
2: Also man, man muss einfach sagen, dass die Brettspieler unheimlich gesellig sind und die mhm. sich total gerne zum Spielen treffen. Mhm. Und auch ganz viele Autoren und Autorinnen und Verlage es genießen, ähm, sozusagen die Hand am einfachen Spieler, an der einfachen Spielerin mhm. zu haben und bei solchen Spieletreffen auch ganz häufig präsent sind. Ähm, Prototypen testen zum Beispiel oder die Verlage halt ihre Neuheiten vorstellen. Um, und man kann, das ist das Coole, finde ich, an den Brettspielmessen, man kann immer spielen. Also es, es gibt ganz, ganz wenige Messen oder Treffen, wo man nur sowas angucken kann. Das ist in Nürnberg die Spielemesse, das ist auch eher eine Fachmesse. Mhm. Um, aber bei allen anderen Spielemessen und Spieletreffen kann man immer spielen. Und das ist so cool, weil man kann immer alle neuen Spiele austesten, ohne dass man sie sich kaufen muss direkt. Na, ja, da kann man ja auch zu uns kommen.
0: Also ich merke schon, wer uns jetzt die ganze Zeit zuhört oder auch den Podcast hört, der ist ja dann, der hat auf jeden Fall für 2023 schon extrem viel vor wahrscheinlich, <lacht> wenn man Spieleaffin ist. Das geht also von vom Museumstipp über dieses Ding, die wir jetzt eben gerade angesprochen haben, bis zu dieser Riesenmesse. und ähm Jetzt muss ich es doch mal sagen, weil Sie Katan eben gesagt haben und mal hinter den Kulissen ganz kurz lief, Katan hat eine persönliche Bedeutung für Sie auch, ja. ne, dieses Spiel, weil das eben nicht nur eine Verbindung zu Spielefreunden ist.
3: Ja, es ist nicht nur eine Verbindung. Bei mir war es so, dass ich den, also die Ludothek Leipzig über Katan kennengelernt habe. Ich habe, als ich hier wieder in Leipzig zurück war, ich hatte ja in Hamburg vorher studiert, habe ich bei der Modellhobbyspiel spiel ein Turnier mitgemacht, das ist Sächsische Meisterschaft von Siedler von Katan 2008 hm. und bin da aus dem Stand eben sächsische Meisterin geworden und äh, ja, dann bin ich dann eben zu den Spielenächten gegangen und äh, fünf Jahre später war ich dann Mitglied und jetzt mhm. eben sogar stellvertretende.
0: Genau, und Spielen ja. und ähm, das Privatleben hat auch noch eine Beziehung, ja. da schon einmal jetzt so im Nähkästchen plaudern, äh, ja, so gewühlen.
3: Da sind die Hamburger Spieletage indirekt direkt schuld und die Buchmesse in Leipzig, in den, bei den Hamburger Spieletagen habe ich immer einen Kumpel aus Hannover getroffen. Mhm. Den hatte ich vorher bei der Sch äh, Buchmesse in Leipzig getroffen, wo sie Go, also ein Brettspiel, japanisches ja, ist
0: mit den schwarzen und weißen,
3: und der hatte was, mich, was
0: der Computer gelernt hat. Genau,
3: genau. Bisher ähnlich wie Schach, bloß viel komplexer. Mhm. Und ähm, der hatte mich dann eingeladen zu einem sogenannten single Grill, wie sie es genannt haben, wo eben Single-Freunde da zum Grillen gekommen sind und da habe ich meinen Mann kennengelernt. Also, also so kann es kommen.
0: Spiel verbindet, nicht nur Frustrationstoleranz kriegt man hin, sondern eben äh, unter anderem auch mal die Liebe fürs Leben. Genau. Ist alles möglich. Wir haben gar nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit in unserer Talkrunde. Deswegen würde ich einfach mal so gucken, was mir noch ähm, wichtig wäre wäre ja zu sagen. Ich habe mir jetzt selber so eine ganz große Liste rausgesucht. Es gibt ja nicht nur die Hochschule Makromedia Leipzig, die sich in diesem Thema tummelt, sondern wir haben, wusste ich gar nicht, relativ viel äh, Studienmöglichkeiten. Herr Professor Klöppel, wissen Sie so ein bisschen, was die anderen so machen? Oder soll ich äh, Ihnen meine Liste rüberreichen? <lacht> das kommt ich jetzt drauf
1: an, auf was hinaus. Will. Wir haben in Mitteldeutschland die höchste Hochschuldichte für Games-Ausbildungen. Also wir bilden quasi für den Rest der Republik aus. Ähm, mhm. Schöner wäre es, wenn sie bleiben würden. Aber tatsächlich hat man hier sehr gute Möglichkeiten, was in die Richtung zu lernen. Da ist jetzt mit Weider zum Beispiel ein mhm. sehr enger und guter Partner, auch mit dem kleinen Event der Beta. Ähm, wir haben SAE, wir haben ähm, an der Uni, kann man das mittlerweile, glaube ich, auch lernen, in verschiedenen Schwerpunkten, nicht als einzelnen Studiengang. Mhm. Aber das
0: ist dabei Games Programmi also Programmierung und. Genau, genau.
1: Das hält dann Animation. oft eher als Studienschwerpunkt irgendwo mhm. mit Einzug. Ähm, aber ja, ist die Game Study selber, sage ich mal, so einen rein dezidierten Studiengang, da haben wir so vier, fünf Stück Mhm. die man hier ganz bequem erreichen kann.
0: Na, Fachhochschule in Dresden macht auch was mit Medien, also da ist es mehr im Medieninformatik, das genau, ist mehr also, die technische Seite, aber äh, ziemlich breit aufgestellt und Leipzig äh, scheint neben Dresden und mit weiter so ein bisschen da, der Brennpunkt zu sein, habe ich dann herausgefunden. Genau, ne? absolut, ja. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir auch, äh, es gibt also kreatives-sachsen.de, äh, gibt es extra eine, eine Untergruppe, wo man über Software- und Games-Industrie, da wird mittlerweile auch gefördert. Mhm. Wir haben schon über diesen Preis äh, gesprochen, der da ein Teil davon ist, dieser GEAS, also Games Innovation Award Saxony und äh, auf der anderen Seite aber eben auch verschiedene Verbände und sowas. Das ist also richtig gehen mittlerweile auch ein Markt geworden. Wir werden ja gleich auch noch im Interview René Habermann äh, dann hören, den Spieleentwickler aus Dresden, der es geschafft hat, relativ von 0 auf 100 äh, zum Millionär, wenn man so will, zu werden tatsächlich. Was äh, können Sie über ihn sagen? Ich, Sie kennen ihn ich auch Ich glaube
1: gut. nicht, dass er jetzt Millionär ist, aber nee, nee, tatsächlich, aber, genau. Aber er von den Einnahmen her, ne? genau. also vom Umsatz. Mhm. Also er hat es auf jeden Fall geschafft mit viel Schweiß und mit viel, viel Ausdauer. Das mhm. war jetzt kein Erstversuch, sondern er hat das sehr konzentriert, sehr bestrebt angegangen über Jahre hinweg, jetzt ja die, die Ernte einzufahren, hat ein Publisher gefunden, also quasi ein Verlag, mhm. ähm, der ihn jetzt dabei unterstützt hat, sein Spiel Dome Keeper, wie es jetzt final heißt, rauszubringen. Waren auf der Gamescom mit einem großen Stand dieses Jahr. Und dieses Spiel aus Dresden hat innerhalb seines ersten Tages, in dem es veröffentlicht wurde, nicht nur die Kosten wieder eingespielt, sondern gleich eine Million Umsatz generiert. Und das ist tatsächlich auch für Deutschland ein ein beachtenswertes Einzelstück. Also das kommt nicht allzu oft vor.
0: Hm. Aber es ist ja wie so, manchmal, wenn man über große Stars oder über andere Künstler sowas hört und man sagt, plötzlich hat er die Nummer eins, aber da ist er in der Regel immer dann viele Jahre in Vorbereitung dabei, genau. wo man sich eben erstmal die Fähigkeiten anlernt und wir werden ihn dann nachher im Interview kennenlernen. Ist also ein ganz sympathischer Typ, der auch Absolut. sehr bodenständig geblieben ist und auch sagt, ja, ja, nee, das ist schon, mh, ja. er hat Spaß am Spiel. Das ist, glaube ich, was, was über unsere ja. Runde überhaupt auch schwebt und er sagt, das ist immer das Wichtigste auch für den Entwickler. Es muss am Ende weiterhin Spaß machen. Ich glaube, Stefan Wiegand ist nochmal bei uns, um uns sozusagen in zwei Minuten äh, zu erzählen, was in der letzten Zeit am Telefon oder per Mail noch reinkam. Gab es noch
5: irgendwelche Anregungen, Überraschungen, Fragen, Wünsche? Zwei Stunden in zwei Minuten. Genau. Also was, ein, was besonders auffällig war, das war am Telefon, dass die Leute immer so als Impulsgeber ihre eigenen Kinder gesagt hatten, um wieder zurück zum Spiel zu finden, um Spiele überhaupt auszuprobieren, um irgendwie so einen geselligen Abend so zu, zu veranstalten. Das war ein wesentlicher Punkt. Dann haben ein paar Leute eine Mail geschrieben, dass sie doch recht kreativ sind mit dem, was sie so als... Spiele selbst entwickeln, dass sie verschiedene Spiele adaptieren und quasi ihre neuen Regeln da setzen und so versuchen halt aus zwei oder drei Spielen vielleicht ein anderes irgendwie so zu kreieren. Das fand ich ganz interessant. Dann hat man so gemerkt, dass so auch gar nicht so also das Anspruch in den Spielen halt recht wichtig ist. Also Ubongo wurde zum Beispiel da genannt als einen ganz immer wieder genannt als ein ganz wesentliches Spiel, was man ganz gern macht, wo man so auch so ein bisschen die den Überblick behalten muss. Und man hat gesagt, dass zum Beispiel Hans-Peter Nevogt aus Knappenrode hat uns eine Mail geschickt und hat gesagt, wenn er spielt, dann ist das die beste Form der Entspannung. Man kann <lacht> sich nichts anderes vorstellen, also wie man sich aktiv erholt und so völlig auf neue Gedanken und neue Ideen kommt. Das ist doch ein schönes Schlusswort schon Eigentlich von dieser schon. Seite. Ne? Na, dann lassen wir das bei dem Schlusswort. Dann lassen wir das <lacht> bei Schlusswort. Ich
0: sage Dankeschön, Stefan Wiegand aus der Dienstagsdirektredaktion für diese Parfumsrit-Zusammenfassung. Das war sozusagen die Spieleanleitung <lacht> fürs Leben. Äh, richtig, also gerade dieses äh, Kinder wieder dazu zu bringen, mitzuspielen, selber daran Spaß zu haben und auch da ein bisschen Vorbild vielleicht zu sein und dann eben Dinge auch mal anders zu machen, Regeln neu zu vereinbaren, um dann vielleicht ein Spiel, was ein bisschen langweilig geworden ist, zu ändern. Mit meinen äh, Schwiegereltern zum Beispiel, wir spielen das klassische Rommé. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es noch ja. kann. Wir spielen im räuber was auch so ein bisschen andere Regeln hat und was hm. auch komplett andere Strategien erfordert. Und schon ist dieses selbe Kartenspiel eine ganz andere Nummer. Also das ist schon toll. Dann sage ich an dieser Stelle recht herzlichen Dank an meine Gesprächsrunde. Frau Fuchs in Köln, möchten Sie noch etwas uns zurufen, wo Sie sagen, das wäre nochmal für mich wichtig, noch so ein Fazit dieser Auf Gesprächsrunde? Auf jeden
2: Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, es gibt das Spiel für jeden und es gibt das Spiel für alle. Schaut euch mal Brettspiele an, was sie heutzutage können. Guckt mal auf die Spiel-des-Jahres-Seite. Da sind ganz, ganz viele Spiele empfohlen. Guckt mal, ob es da ein Thema gibt, was euch interessiert. Und natürlich... Hört euch Fuchs und Bär an. <lacht> genau, auch wir das. sagen euch das auch, was äh, besonders spannend ist.
0: Richtig, wenn man einmal da unterwegs ist, dann bei Sachsenradio.de auch mal gucken, wir haben ja auch die Spieletests bei uns, also einen pro Woche immerhin. Und ich habe gemerkt, nicht nur für die Kleinen, sondern auch für die Größeren. Frau äh, Schäfer, was würden Sie ganz gerne noch zuletzt sagen?
3: Ich würde sagen, wenn in der Umgebung irgendwelche Spiele-Events sind, spiele Messen, nutzen Sie das, gehen Sie hin, informieren Sie sich auch gerne da. Im Zweifelfall findet man auch immer jemanden, der mitspielt, Mitspielerinnen. Wir, bei uns ist das immer bei den Spielnächten so, dass niemand alleine am Brett bleibt. Und äh, man lernt tolle Menschen kennen, wie wir gelernt haben, vielleicht sogar den Menschen fürs Leben.
0: Das ist natürlich äh, eine besondere Form. <lacht> <Und> dann, <lacht> Professor Köppel, was würden Sie ganz gerne noch sagen? Äh, zwei nicht
1: zusammenhängende, aber spannende Punkte. Zum einen, einfach ausprobieren, Spiele selber entwickeln ist nicht so schwer wie. Man einen sollte einfach mal Regeln verändern und schauen, wohin man damit kommt. Das ist eine ganz tolle Erfahrung. Und zum anderen, weil gesagt wurde, mit was welchem Spiel kriege ich meine Kinder zurück am Tisch, da möchte ich auch nochmal ähm, aus Regionaleffekt das Sowjet Kitchen erwähnen von einem Dresdner Studio. Für kleinere Kinder gibt es da auch das Ungeheuer hungrig. Das sind wirklich fantastische Spiele, die digital und analog beinahe perfekt für den aktuellen Stand miteinander verbinden.
2: Genau, Hypergames, können Absolut. Sie jetzt auch
3: nennen.
0: <lacht> Dann ist dem an dieser Stelle nichts mehr hinzuzufügen als ein herzliches Dankeschön an meine Runde. Vielen Dank. Das war sie, unsere Gesprächsrunde mit Daniela Schäfer von der Ludothek in Leipzig, Martina Fuchs, Podcasterin und Jurymitglied Spiel des Jahres und Markus Klöppel, Vertretungsprofessor für Game Design und Development an der Hochschule Makromedia in Leipzig. Dass uns Spielen Spaß macht, das haben wir, denke ich, jetzt ausgiebig besprochen. Und auch, warum es uns Spaß macht, war Thema in der Talkrunde. Aber um sicherzugehen, dass die wissenschaftliche Sicht auf dieses Thema nicht zu kurz kommt, hatte ich mich im Vorfeld mit Professor Dr. Stefan Buchhester verabredet. Er ist Psychologe und Inhaber des Instituts für Verhaltensökonomie in Leipzig auf die Spieltheorie kommen wir zu sprechen und auch, warum Gamification wirkt, also das Nutzen spielerischer Elemente, um Menschen dazu zu bringen,
4: etwas zu tun. Zunächst wollte ich von ihm aber wissen, warum uns Spielen eigentlich so anfixt. Das liegt ganz stark an unserer Aufmerksamkeit und an unserer Bereitschaft, sich mit Dingen zu beschäftigen. Wir haben sozusagen einen Aufmerksamkeitsfokus, der sich immer bewegt zwischen Langeweile und Überforderung. Also wenn ich alle Informationen vorhersehen kann, ist es langweilig, schaltet mein Gehirn ab. Wenn die Informationen so neu sind, dass ich sie nicht einordnen kann, komme ich in eine Überforderungssituation rein, entwickelt sich Angst. Das heißt, wir bewegen uns in so einem mittleren Bereich, ein mittleres Aktivitätsniveau. Und Spielsituation zeichnet sich genau dadurch aus, dass ich diesen mittleren Aktivitätsmodus im Gehirn habe. Ich habe also gewisse Informationen, die ich vorhersehen kann, häufig Regeln. Und ich habe Informationen, die für mich völlig neu sind. Das heißt, unser Gehirn bewegt sich, wenn wir spielen, auf einem optimalen Aktivitätsmodus.
0: Kann man gut nachvollziehen. Deswegen sind auch so Spiele, die auf den ersten Blick zu großes Regelwerk haben, erstmal abschreckend. Ne? Genau.
4: Weil man auch nicht antizipieren kann, was ist mein nächster Schritt, was heißt das, wie werde ich mich verhalten, was erwarte ich. Und Menschen haben halt zwei Wege der Informationsverarbeitung. Einen schnellen, das ist der emotionale, und einen langsamen. Es gibt tolle Experimente, da hat man beispielsweise Menschen am Vortag Geld gegeben und hat gesagt, morgen pokern wir. Am nächsten Tag hat man eine zweite Gruppe dazugenommen und hat ihnen auch Geld gegeben. Und dann hat man mal geguckt, wie bereit sind die Menschen, Geld einzusetzen. Und Menschen, die am Vortag Geld schon bekommen haben, sind weniger bereit, das Geld einzusetzen, weil sie sich schon viel mehr damit beschäftigt haben, dass es ihnen gehört. Ah, ich lerne gerade was über mich. Ich habe auch als junger Mensch immer sehr,
0: sehr gerne Spiele mit Spielgeld gespielt. Mhm. Also wo ich genau wusste, ich habe mein Budget, ich kann das machen. Aber so wie einer gesagt hat, komm, wir spielen jetzt mal um echtes Geld. Und wenn es nur 10 damals ja. noch Pfennig waren, ja. fand ich doof. Aber genau. mache ich bis heute nicht. Also insofern dieses, ich setze was ein, damit das auch Spaß macht, damit das eben genau diese andere Gehirnregion noch mit antriggert, genau. dass ich sage, es muss auch ein bisschen Angst machen.
4: Ich muss was von dir.
0: Aber auf der anderen Seite soll es natürlich nicht wirklich ans Eingemachte Möglichst gehen, weil mhm. dann kommen wir ja schnell in diese Richtung, wo man dann auch Spielsüchte wahrscheinlich entwickelt. Das ist ja dann auch psychologisch wahrscheinlich erklärbar. Ne?
4: Es ist tatsächlich nochmal ein bisschen der andere Zusammenhang. Ich verliere etwas, das erzeugt einen Schmerz bei mir. Und was ja antizipiert wird ist, wenn du den Schmerz überwindest, dann steht eine ganz große Belohnung im Raum. Und da bewegen wir uns die ganze Zeit zwischen diesem Verlust erleben und ich stelle den ganz hohen Gewinn in Aussicht. Und Spielsüchtige funktionieren ja so, dass sie sich in der Regel Menschen zum Vorbild nehmen, die gewonnen haben. Bei dem hat der Automat dann krass und dann kommt das ja. ganze Geld raus und so weiter.
0: Deswegen berichten wir in den Medien auch immer über lotto Millionäre und nicht über diejenigen, die ein paar tausend Euro eingesetzt haben und Verzockt nichts gekriegt haben. haben. Genau. Also da ist dieses gesunde Verhältnis zwischen es fixt mhm. mich was an und macht mir Spaß und auf der anderen Seite habe ich mal kurzen Verlust und genau. schmeiß mal die Würfel und dann die ganzen Spielsteine ja. vom Tisch ja. und bin mal kurz ärgerlich und dann ist wieder gut. Das hat sich sozusagen zu sehr ausgedehnt, ist in genau. ein eine ungesundes Verhältnis gekommen.
4: Diese Menschen haben halt ein massives Verlust erleben, dadurch, dass sie sich schon verzockt haben. Und dann wird denen so ein ganz greifbares Bild in die Nähe gestellt, was da heißt, du musst nur diesen einen Schritt gehen, ja. dann hast du es. Ja. Las Vegas, dieser Jackpot ja. hier drin. Du brauchst nur einen Coin. Genau.
0: <lacht> okay, äh, und dann jetzt mal schauen, äh, das Gespräch vom Anfang nochmal wieder aufgreifen, nämlich äh, dem Gehirn wird irgendwann langweilig, wenn es zu wenig Informationen mhm. hat oder wenn alles zu mhm. so vorhersehbar ist. Gamification ist ja so ein Stichwort. Mhm. Vieles in der heutigen Welt wird ja gesagt, man muss den Leuten so einen spielerischen Ansatz mhm. geben,
4: damit sie etwas tun. Genau, das sind zwei Konzepte, die da wirken. Das eine ist genau dieser Gamification, die ich komme in so ein anderes Aktivitätslevel rein. Und das zweite ist der Begriff der Aufmerksamkeit. Wir leben ja in einer Welt, in der Aufmerksamkeit die Währung der Zukunft ist. Das heißt, wir lernen jeden Tag, dass Aufmerksamkeit ein ganz wichtiges Gut ist. Und Gamification heißt natürlich auch immer, dass ich eine Chance habe, erhöhte Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist eben auch was sehr Evolutionäres. Wir sind ja immer in dem Bestreben, aus einer Gruppe von Personen herauszuragen. Insbesondere in unserem Kulturbereich, das sind in so kollektivistischen Gesellschaftsordnungen noch ein bisschen anders, aber wir sind ja eine hochindividualistische Gesellschaftsordnung. Das heißt, wir kaufen uns alle das gleiche Handy, das soll alle die gleichen Funktionen haben, aber dann brauche ich eine andere Hülle. Ja. Noch eine Frage zum
0: Thema mhm. Spiel, wenn wir jetzt gerade mit dem Verhaltensökonom reden, dann fällt mir natürlich sofort dieses Spieltheorie, Gefangenendilemma Dilemma. und sowas mhm. ein. Also es gibt ja solche Untersuchungen, ne, wo man eben dann festgestellt hat, damals vor 30 Jahren, ja. 40 Jahren, so mhm. in der Dreh, dass dieses rationale Erklären von wie verhalten sich Menschen, mhm. dass das nicht immer funktioniert, ne, sondern mhm. dass da eben noch andere Prozesse laufen. Können Sie das nochmal kurz
4: erklären, was mhm. dieses Gefangendilemma ausmacht und wie sich das mhm. zum Beispiel
0: in Spielformen wiederfindet?
4: Also das Gefangendilemma geht erstmal grundsätzlich davon aus, dass ich zwei Personen habe, die übereinander Informationen haben, die einen Verlust erzeugen. Also zwei Personen werden von der Polizei gefangen genommen und die Polizei verhört beide getrennt und sagt, pass auf, wenn du es zuerst zugibst, dann kommst du frei und der andere kriegt die doppelte Strafe. Gib der andere es zuerst zu, kriegst du die doppelte Strafe und der andere kommt frei. Die Idee des Homo economicus ist es, wenn ich in einem rationalen Abwägungsprozess bin, das heißt ich die andere Person nicht mehr vorhersehen kann, dass ich dann schneller dazu übergehe und sage, okay, ich willige ein, weil die Strafe viel konkreter ist, viel präziser ist. Und die Spieltheorie geht davon aus, dass wir sozusagen in diesem Gefangenen-Dilemma immer die Kosten und den Nutzen, den wir haben, gegeneinander abwägen. Weil ins Spiel kommen, ist es ja dann so,
0: dass das eben nicht mehr so ganz schwarz-weiß ist, sondern dass man dann sagt, es gibt eben zum Beispiel diese 100-Euro-Aufteilen. Ne? Wenn 50-50 wäre rational
4: eigentlich vernünftig, genau. macht man aber nicht, weil man
0: immer so ein bisschen doch ans eigene denkt.
4: Genau, das kennt man auch in Konflikten, hm. dass man sagt... Theoretisch könnten wir den Konflikt einfach lösen, indem wir 50-50 teilen. Aber ich bin ja schon auf dich zugegangen. Ich habe ja schon die Bereitschaft gezeigt, den Konflikt zu also lösen. Also kriege ich 60. Also kriege ich 60, <lacht> genau, weil mein kognitiver Aufwand viel höher war. Ja, ja. Heute weiß man, dass Menschen eben diese zwei verschiedenen Verarbeitungswege haben. Solange ich noch in der Emotion gefangen bin und auch meine emotionale Arbeit als Anteil mit reinrechne, werde ich nicht zu einer rationalen Lösung kommen. Und deshalb geht es heute viel stärker um die Fragestellung, wie kriegt man diese emotionalen Verhaltensweisen, dieses schnell mal abbiegen. Hm. Ich weiß, es gibt einen Gehweg und es ist schön, aber weil ich jetzt so viel Stress habe, laufe ich quer über die Rasenfläche. Ich biege also ab, kann das für mich aber gut begründen. Da geht man viel stärker in diesen Gamification-Ansätzen dazu über zu gucken, wo biegen Menschen ab, weil sie nicht rational sind.
0: Wenn Sie zum Beispiel dort Blümchen pflanzen auf dieser Wiese, die Sie selber gepflanzt haben, und dann gehen Sie automatisch nicht mehr drüber. Genau.
4: Ist dieser sogenannte Ikea-Effekt, wenn ich selber Arbeit investiert ah. habe, mhm. dann ist der Wert einer Sache höher.
0: Gut, um nochmal aufs Spielen zurückzukommen. Mhm. Das bedeutet also, ein Spiel hat natürlich diesen emotionalen Anteil. Wenn mhm. jetzt jemand ganz rational nur ist, wenn ich mhm. den immer erlebe, dass der ein Homo economicus mhm. im Leben ist, dann mhm. sollte ich mit dem besser nicht spielen, oder?
4: Dann macht Spielen einfach weniger Spaß. Man kann dann spielen, aber es ist eben langweilig, wenn jemand ein Kartenspiel beginnt und dann sagt, ist ja nur ein Kartenspiel, ist mir eigentlich egal, wie es ausgeht. Und ich kann eh alle Karten zählen, mach was ja. du willst. Dann ist es schwierig. Ja, dann muss also weniger Spaß. Den dann lieber nicht aussuchen. Also wir
0: brauchen auf jeden Fall einen Psychologen an unserer Seite, damit wir genau die richtige Spielrunde zusammenkriegen. Damit Spielen Spaß macht. Sagt der Leipziger Psychologe und Verhaltensökonom Professor Dr. Stefan Buchhester. Der übrigens auch schon in unserem ersten Podcast im Jahr 2022 zu Gast war. Da ging es um das Glück. Und wenn Sie im Podcatcher ganz nach unten scrollen, dann müssten Sie die Folge auch noch finden, denn ein Jahr lang sind unsere Podcasts ja abrufbar. Wer uns jede Woche hört, hat auch schon mal was von der Firma escapewelt.de gehört. Deren Geschäftsführer Egor Bolvic war im Mai zu Gast bei Dienstags direkt. Da ging es um die sächsische Gründerszene. Und das Leipziger Startup, das hatte es nicht leicht zu diesem Zeitpunkt. Die Firma war kaum gestartet, da brachte der Lockdown das Vorläufige aus. Die Escape Rooms waren verschlossen, aber nicht so, wie es die Spielidee meint, sondern weil ja jegliche Veranstaltungsformate nicht möglich waren, waren sie eben zu. Mit welchem genialen Move die Firma sich nicht nur über Wasser hielt, sondern sogar ein zweites lukratives Standbein schuf. Das war damals schon ein Thema und auch in meinem Gespräch mit escape welt Marketingmann mann Lederer kommt das zur Sprache.
6: Zunächst sollte er uns aber nochmal das Prinzip Escape-Room erklären. Man muss viele verschiedene Rätsel lösen, damit man aus diesem Themenraum rauskommt. Das Ganze dauert ungefähr 60 Minuten und ist sehr interaktiv gestaltet. Das heißt, das ist nicht einfach nur ein Raum, wo
0: irgendwo ein Kreuzworträtsel liegt und wenn ich dann ausgefüllt habe und habe die Nummer, dann kriege das Türschloss auf, sondern da ist schon mehr los. Beschreiben Sie mal so einen Raum, aus dem man dann bei Ihnen fliehen muss. Wie sieht der aus?
6: Also wir haben zum Beispiel das Grabmal im ägyptischen Stil. Da gibt es zum Beispiel einen Sakrophag, da gibt es Hieroglyphen, da gibt es Statuen. Ja, man muss mit diesen Gegenständen oder mit diesen Objekten interagieren. Aha, also ich verschiebe irgendwas, ich gucke
0: irgendwas, ich erkenne plötzlich ein Muster und und dann geht eine
6: Tür auf. Genau, dann geht zum Beispiel der Sakrophag auf, vielleicht bewegt sich da was an der Statue und äh, so kommt man immer Schritt für Schritt zum Ausgang. Jetzt sind wir hier in der Vorweihnachtszeit und wir reden über Spiele oder Spielen an sich.
0: Ist das auch was, wo man vielleicht so als Team, also haben Sie solche Anmeldungen gehabt, dass Sie jetzt in der Vorweihnachtszeit Leute gesagt haben, ach komm,
6: nicht Glühwein, sondern Escape Room stattdessen? Genau, gibt es viele, gibt es auch Firmenfeiern, Team-Events. Wir hatten jetzt auch größere Unternehmen jetzt auch bei uns und kommen sehr, sehr viele, ja. Und dann muss
0: immer der Chef das Rätsel lösen, damit die Hackordnung stimmt, oder? <lacht>
6: Nicht unbedingt. Es gibt auch Einstellungsgespräche im Escape Room. Hey, bringst du mich heraus, kriegst du den Job.
0: so was in der Art. Ja, so
6: in die Richtung, ja. <lacht> okay. Und bei Ihnen ist es jetzt nur dieser ägyptische
0: Raum oder haben Sie mehrere Räume, also mehrere verschiedene Dinge?
6: Wir haben vier verschiedene Themenräume. Das ist einmal im ägyptischen Stil, dann einmal so Schatzsuche, Indiana Jones Stil sozusagen, mhm. dann Weltraumstil mhm. und Mafia. Ui, auch ja. sehr schön. Jetzt reden wir unter anderem ja auch deswegen
0: miteinander, weil ich mit Ihrem Geschäftsführer im Frühjahr schon mal gesprochen habe. Da war er bei uns Gast der Sendung und hat die Firma vorgestellt und da war die Situation ja gar nicht so optimistisch, möchte man sagen. Wir waren mitten im Lockdown, das heißt die Firma ist gestartet und kurz danach wurde der Raum eben nicht von innen, sondern von außen verschlossen, nämlich von der Politik. Wie hat sich die Firma damals aus diesem Dilemma herausgearbeitet? Da gab es ja so eine schöne Spielidee auch.
6: Ja, wir waren dann sozusagen in der Situation, dass wir unseren Escape umschließen mussten. Dann kam halt aus dieser Situation heraus äh, die Idee, dass wir diesen Escape-Boom zu den Kunden nach Hause bringen in Form eines Rätselspiels in 21 Tagen, sprich in drei Wochen. Äh, wir haben einen Ingenieur im Team, der hat dann äh, sozusagen aus Holz so eine Pyramide ausgearbeitet und haben wir uns so langsam herangetastet, wie man denn dieses Spielerlebnis zu dem Kunden nach Hause bringen kann und das haben wir halt angefangen umzusetzen. sind ja richtig kleine Kunstwerke, also man kennt sowas ein bisschen aus den Dan-Brown-Verfilmungen,
0: ne? wenn dann irgendwie sowas Mystisches da dreimal gegeneinander gedreht und dann irgendwas geht plötzlich auf. Wir haben auch ein Foto davon auf der Internetseite, wie so ein Beispiel aussehen kann. Das ist ja auch richtig eine Manufaktur dran, ne? Also die Chinesen haben uns noch nicht nachgemacht. Sag ich okay. mal.
6: So schwierig ist das ja.
0: Man kann ja auf ihrer Internetseite, wenn man, kann man auf den Shop gehen, dann wird man dann umgelenkt auf so ein Verkaufsplateau und sieht dann auch, was da alles an Möglichkeiten gibt. Das heißt, da kommt immer
6: was dazu noch, ne? Genau richtig. Wir entwickeln stetig neue Rätselspiele weiter. Weil es ist ja
0: auch wie bei dem Raum so, wenn man es einmal gelöst gelöst hat, dann ist ja eigentlich der Spaß weg. Also es sei denn, man hat ein schlechtes Gedächtnis und fängt wieder von vorne an, aber wenn man es immer geschnallt hat.
6: Man hat einen Lösungsweg, der bleibt immer gleich. Wir versuchen immer so heranzugehen, dass man es weiter verschenken kann. Also man löst es, tut zum Beispiel ein Geschenk rein, schließt das Ganze, da haben wir auch eine Anleitung und verschenkt das an seine Liebsten. So kann man das auch andersweitig dann weiter nutzen. Dann ist das das Last-Minute- Weihnachtsgeschenk sozusagen für
0: einen selbst. Man bestellt sich jetzt so ein Ding, kriegt es hoffentlich noch bis Heiligabend, fummelst fummelt es dann selber und zu Ostern oder nächstes Jahr zu Weihnachten hat man eine super Geschenkverpackung. Genau, richtig. Ja, Weihnachten das Fest der Spiele. Vielleicht kann man dann zumindest äh, zusammen an einem dieser Holzdinger dann sagen, jeder hat eine Idee, der eine löst das Rätsel, der andere löst das. Weil das sind ja auch in diesen Einzelteilen immer mehrere. Ne? Man kann nicht mit einem Rätsel das aufmachen, sondern man braucht ja mehrere Rätsel hintereinander, um dann ans Ziel zu kommen.
6: Genau, wir haben zum Beispiel in der Pyramide sechs Rätsel, die müssen in einer logischen Reihenfolge so nacheinander gelöst werden, damit das Ganze aufgeht. Also es ist jetzt nicht mal einfach ein bisschen rumfuchteln und ein bisschen rumschütteln und dann geht da irgendwas auf. So ist es nicht, da muss man schon mit Logik reingehen und natürlich das richtig so einstellen, damit das aufgeht.
0: Also ich merke schon, da steckt nicht nur viel Ingenieurskunst, sondern auch viel Idee und Kreativität am Anfang mit drin und ich bin gespannt, was da noch so draus kommt. Erstmal schön auf jeden Fall, dass die Firma aus dieser Gründungsphase da nicht gestoppt wurde, obwohl die Umgebungsfaktoren so schlecht waren, sondern jetzt läuft oder?
6: Ja, also auch international jetzt in den USA sind wir auch ganz gut vertreten. Diese Rätselspielzeuge, die sind vor allem zu Weihnachten sehr beliebt, ne? weil man möchte ja den Beschenkten nicht einfach so im Briefumschlag sein Geld übergeben oder einen Brutschein, sondern man möchte das Ganze kreativer gestalten. Man tut das einfach in so eine Pyramide oder so eine Rätselbox rein, macht sie zu, verschenkt das und dann hat man halt Spaß dran ja zuzuschauen, wie der Beschenkte das eigentliche Geschenk löst. Das ist eigentlich das perfekte Geschenk für
0: Teenager Dann sind die ja erstmal ruhig und zweitens nicht irgendwo in ihrem PC Zimmer irgendwo, sondern sitzen halt mit in der Familie und versuchen da das hinzubekommen. Ja, ja. ja, genau. genau. Sie verdienen sich das Geschenk. Vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben, uns das so kurz vor Weihnachten zu erzählen. Vladislav Lederer von EscapeFeld.de Dankeschön für die Einladung. Jetzt wissen wir also, wie Escape Rooms funktionieren und dass es auch kleine Varianten der spielerischen Rätsel für daheim gibt. Das war die Machersicht, Fehlt die der Nutzer. Und wie es der Zufall so will, ist es noch gar nicht so lange her. Da hat meine Kollegin Anna-Sophie Aßmann einen Selbstversuch gemacht für das MDR-YouTube-Format Hinreisend. War sie nämlich in so einem Escape-Room? Wenn Sie im Netz danach suchen, Hinreisend wird mit zum so Hashtag vorhergeschrieben. Die Folge heißt Schatzsuche auf Burg Mildenstein. Als Kollegen duzen Anna-Sophie Aßmann und ich uns. Und im Interview wollte ich zunächst wissen, ob es eigentlich ihre erste Escape-Room-Erfahrung war, die fürs Fernsehen.
7: Also meine erste Erfahrung im Escape Room war tatsächlich in Berlin. Das war ein Weihnachtsgeschenk und da sind wir in einen Zombie-Escape Room gegangen. Es war alles stockduster, es war ganz grusige Stimmung. Wir waren vorher noch so voller Euphorie und dann kommen wir da rein und wir hatten alle Angst.
0: Klingt jetzt für mich so ein bisschen wie Geisterbahnatmosphäre, atmosphäre ne? wie man das als Kinder noch kennt. Dass dann man eigentlich weiß, da ist ja nichts Gefährliches und trotzdem... Gruselt man sich drin. Trotzdem findet man das ja auch ein bisschen cool, dass man mal dieses äh, eiskalte Schauer-auf-dem-Rücken-Gefühl hat.
7: Und tatsächlich, so war es auch. Wir wussten auch gar nicht, wo wir anfangen sollten. Da waren so viele Rätsel zu lösen. Wir mussten so viele Dinge herausfinden. Und dann auf einmal kam halt, da war so, ein, so eine Gitterwand und da kam auf einmal ein Zombie raus. Ich habe mich zu Tode erschreckt, wirklich. Aber am Ende haben wir darüber gelacht und das war richtig witzig.
0: Also würdest du es wieder
3: tun?
7: Definitiv, ja klar. Es ist auch voll schwer, wenn man gerade so aufgekratzt ist oder man hat ja auch eine gewisse Zeit, die man da drin sein darf. Also ich glaube, wir hatten nur 20 Minuten pro Raum Zeit. Die ersten fünf Minuten standen wir gefühlt eigentlich nur alle zusammengekuschelt, weil wir gar nicht wussten, oh Gott, wo sollen wir denn jetzt zuerst suchen? Wo sollen wir zuerst hingehen? Alles ist so gruselig, alles ist so dunkel. Wie kommen wir hier an Licht? Aber es total, war total witzig.
0: Und dass man aber jederzeit die Chance hat, den Raum über so eine Art Notausgang zu verlassen, das war euch klar?
7: Das war uns klar, aber das ist natürlich auch keine Option.
0: Kommen wir mal zur zweiten Begegnung mit Escape Rooms. Die war ja dann auf einem professionellen Level, weil es ja für den MDR für einen Film war, auf Burg Mültenstein. Das war wahrscheinlich anders, könnte ich mir vorstellen, weil da natürlich sehr viel von diesem professionellen Drumherum, Kamerateam und so weiter, diesen Spaß verdorben hat, oder? Ist es trotzdem empfehlenswert, da hinzugehen?
7: Es ist definitiv empfehlenswert. Ich habe auch so einen Escape Room noch nie erlebt. Das war zwar nicht gruselig, es war so echt. Es hat sich sehr echt angefühlt, weil man eben im Herz der Burg Mildenstein ist, ganz tief im Keller, die Rätsel lösen muss. Das hat sich wirklich echt angefühlt und für mich ist das mit keinem anderen Escape Room zu vergleichen.
0: Bist du eigentlich eher so ein Spieltyp oder bist du sonst für Gesellschaftsspiele nicht so zu haben?
7: Ach voll, also wenn Freunde bei uns zu Besuch sind, spielen wir eigentlich immer irgendwie, ohne es langweilig. Also ich kann mich an kaum einen Abend erinnern, dass wir mal nur rumsitzen, quatschen. Nein, wir haben irgendwie immer Karten auf dem Tisch. Das gehört einfach dazu.
0: Und Escape Rooms, würdest du sagen, ist das auch eine Spielform? Kann man das so drunter packen oder habe ich mir das einfach nur so ausgedacht?
7: Ja, es ist definitiv eine Spielform und es ist eine Spielform, die Leute zusammenschweißt. Also ich finde das auch total schön. Das habe ich zwar auch noch nie gemacht, aber ich würde auch gerne mal mit meiner Familie, auch mit meinen Großeltern in so ein Escape Room reingehen. Burg Mildenstein ist eigentlich perfekt dafür, weil es schweißt einfach zusammen. Man muss ja im Team zusammenarbeiten.
0: Du hast dein Herz offenbar wirklich für Burg Mildenstein entdeckt und wird es da garantiert nochmal hingehen. Das heißt, du kannst es auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen.
7: Definitiv. Ich werde auf jeden Fall im Frühjahr oder im Sommer da nochmal hinfahren, weil es ist einfach erstmal eine wunderschöne Burg. Es ist ein sehr modernes Museum, wo man wirklich aktiv mitmachen kann und es ist für Kinder perfekt. Und dieser Escape Room, der toppt wirklich alles. Also Ich meine das ganz ernst. Also das ist jetzt hier nicht irgendwie nur, weil ich eben da jetzt einen Film darüber gemacht habe, sondern weil ich das wirklich so empfunden habe.
0: Dann sage ich Dankeschön, Anna-Sophie, erstmal für diese Eindrücke. Und wenn man das Stichwort hinreisend und dann eben Burg Mildenstein bei YouTube nachguckt, dann findet man den Film.
7: Super, Dankeschön.
0: In einer längeren Version ist der Film auch in der ARD-Mediathek zu finden, in der Reihe Unterwegs in Sachsen. Und da heißt er Bog Mildenstein auf der Suche nach dem Schatz von Wilhelm dem Einäugigen. Wir bleiben, ganz klar, beim Spielen. Jetzt wird's allerdings digital. Mal schauen, wie sich jetzt zwei Männer unterhalten, die bei diesem Thema so gar keine Schnittmengen haben. Meine Computerspielkompetenz, die endet bei Pac-Man oder Solitär. Er entwickelt und programmiert eigene Spiele. Ich schon nie mit Worten, er mit Bits und Bytes. Aber... Ich bin extrem neugierig auf den Mann, der als Spieleentwickler Menschen auf der ganzen Welt glücklich gemacht und sogar Geld damit verdient hat, eine ganze Menge. Schön, dass es mit dem Gespräch klappt. René Habermann, Inhaber der Softwareschmiede schmiede Bits aus Dresden. Wenn man sich so ein Computerspiel anschaut, dann denkt man als Nutzer gar nicht, was da so an Arbeit drin steckt. Mal fix programmieren ist nicht, ne? das ist Teamwork.
8: Da kommen ganz, ganz viele Disziplinen zusammen. Also man hat natürlich die Künstler, die irgendwie dran arbeiten, die Tontechniker, die Audiodesigner, Programmierer, Game Design und dann alles vom Spieler her zu denken, die Produktion. Das ist auf jeden Fall ein Feld mit vielen Disziplinen, wo irgendjemand dann auch die Fäden in der Hand halten muss und das zusammenführen muss, um da irgendwie ein kohärentes Ganzes draus zu machen.
0: Das heißt, Sie sind also vom reinen Programmieren im stillen Kämmerlein mittlerweile tatsächlich so, so einem Mastermind of the, <lacht> uh, of the Spiel geworden, of the Game.
8: Ja, ja, also kann man schon im weitesten Sinn so sagen. Ne? So eine Director-Position mhm. ist eben genau das, ne? dass man alles zusammenbringt. Programmieren im stillen Kämmerlein mache ich trotzdem noch jede Menge. Ja, da sind wir
0: nämlich schon beim Thema. Ich bin ja auf Sie gekommen, weil wir bei uns auch schon auf der Internetseite mal über Sie berichtet haben, weil das so eine Erfolgsstory made in Dresden ist. Ne? Also mhm. das heißt, es geht irgendwann mal los mit einer Idee und jetzt plötzlich hat man... Wie viele Nutzer, also ich habe nur gelesen, mehr als eine Million US-Dollar eingespielt, was ja auch nicht immer gleich passiert und gleich ja. klappt. Wie viele Nutzer nutzen eines ihrer Spiele?
8: Also einige hunderttausend. Mhm. Ganz offiziell sind die Zahlen noch nicht, aber äh, das ist für uns natürlich ein absolut dickes Ding. Also.
0: Ja. Wann kommen die Zahlen offiziell?
8: Ja, ich hoffe demnächst mal. Wir arbeiten ja mit dem Publisher zusammen, Raw Fury, und äh, die managen dann auch so die Kommunikation nach außen und wenn dann was kommt, dann kommt es von denen.
0: Da ist man jetzt schon an einem entscheidenden Punkt. Ne? Wir haben eben gesagt, so ein bisschen launig im stillen Kämmerlein programmieren und jetzt plötzlich zum Erfolg. Dazwischen passiert ja einiges. Ja. Und dieser Publisher, das heißt also jemand, der das äh, sichtbar werden unterstützt, das ist glaube ich schon ein wichtiges Ding bei dieser ganzen Aktion, ne?
8: Ja, auf jeden Fall. Also der Publisher hat uns quasi gefunden mit unserem Prototypen, den wir halt wirklich in unserer Freizeit oder im Urlaub entwickelt haben. Die erste wesentliche Leistung von so einem Publisher ist dann die Finanzierung. Und das hat mir dann ermöglicht, meinen vorigen Job zu kündigen und Vollzeit in die Spielentwicklung zu gehen, was ein absoluter Traum ist. Das war schon toll.
0: Ja, und jetzt bin ich eine Firma. Das kommt ja noch dazu. Also ja. tatsächlich wirklich auch jemand, der wahrgenommen wird. Jetzt ist es natürlich so wieder typische Journalistenfehler. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet, weiß also schon wieder viel zu viel. Und alle, die uns hören, sagen, oh, rüber zum Kuckuck sprechen die. Was ist das für ein Typ? Was ist das für ein Spiel? Keeper Und das ist ein Pixel-Videospiel. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe mit Pac-Man angefangen. Das heißt, von ja. der Anmutung ist das näher am Pac-Man als an den fotorealistischen, keine Ahnung, Fußballmanagern und Formel-1-Dingern und sowas, was man sonst mhm. noch so kennt, oder?
8: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein 2D-Spiel und hat so Pixel-Art-Grafik. Mhm. Wir mögen das sowohl ästhetisch, aber es bringt auch Vorteile mit in der Produktion. Also für ein 3D-Spiel braucht man viel mehr Ressourcen. Die Grafik ist auch üblicherweise das, was einem Spiel am meisten kostet und äh, mit dem bisschen einfacheren Modus können wir halt schneller entwickeln und günstiger entwickeln und das heißt am Ende aber nicht, dass die Leute weniger Spaß mit so einem Spiel haben. Ne? Das ist erstmal unabhängig eigentlich von der Grafik.
0: Ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube ich für 19 Euro kann man es kaufen, richtig? Ja, ja, genau. Vielleicht erklären wir mal kurz, was Dome Keeper eigentlich ist. Da wird etwas geschützt und da kommen Aliens oder sind wir im Weltraum? Ja, ne?
8: Genau, also man landet da mit seiner Kuppel, mit seinem Dome äh, auf einem Planeten und äh, gräbt sich vor in den Untergrund und findet dort Bodenschätze, investiert in Upgrades, die einem dabei helfen, noch besser zu graben. Aber man muss sich auch verteidigen gegen so Wellen von Monstern, die ungefähr jede ein bis zwei Minuten angreifen. Dadurch ergibt sich so ein, was man dann Core-Loop nennt, also so die Kernschleife, die man immer wieder durchläuft in einem mhm. Spiel. Und die ist ganz knackig, <lacht> wie, sich, wie sich herausgestellt hat. Okay, also man denkt sozusagen
0: in zwei Richtungen. Einmal, ich will an meinen Schatz und auf der anderen Seite, ich möchte dabei nicht gestört werden.
8: Genau, genau. Und man muss dann eben das ausbalancieren. Ne? Jetzt mhm. habe ich ein paar Ressourcen gefunden. Kann ich mir leisten, das in meine Bergbaufähigkeiten zu stecken? Oder muss ich hier meine Verteidigung hochziehen weil ich jetzt schon halb untergehe, wenn so eine Welle kommt. Und dadurch erhält sich immer so eine Spannung. Man hat auch ein bisschen diese emotionale Abwechslung von einer Intensität im Kampf zu einer relativ friedlichen Bergbauphase wo dann auch Musik kommt und wo man sich ein kleines bisschen entspannen kann, aber trotzdem den Zeitdruck noch im Nacken hat. Ja, oh, ist wie im richtigen Leben. Hat sich schon mal die NASA oder die ESA gemeldet, weil die wollen ja auch demnächst mal auf dem Mars und sowas und sagen, hier ja. die Kompetenzen können wir gebrauchen? Ja, vielleicht als Simulator, ne, wenn sie dann mit Alien-Angriffen rechnen auf dem Mars.
0: Ah, okay, müssen wir mal
8: einen Kontakt herstellen.
0: Jetzt noch zur zweiten Frage, die offen geblieben war. René Habermann ist kein Einzelkämpfer, muss man dazu sagen. Es ja. gibt eine Frau an der Seite, ne? die ist aber heute nicht mit
8: dabei. Genau, meine Frau eine Hacker, die ist maßgeblich für die Grafik verantwortlich. Die Zeichnet die ganze Pixelart. Wir haben mittlerweile auch noch einige Freelancer an Bord, also gerade für äh, Musik und Sound, das könnten wir nicht so selber machen. Ja, aber äh, ganz wesentlich, meine liebe Frau. Und die pixelt gerade ein bisschen aliens, während der Mann im Radio erzählt, wie es läuft. Ja, ganz genau. Die entwirft gerade in diesem
0: Moment eine neue Kuppel. Ah, es gibt in der Fremde also auch nochmal Veränderungen. Also es wird noch mehr. Das bedeutet, man hat das mhm. Spiel einmal gekauft und kriegt dann später irgendwie andere Möglichkeiten oder muss man dann ein neues Spiel kaufen?
8: Genau, das ist so, wie man es bezeichnen würde, ein Premium-Spiel. Also was man einmal kauft und dann spielen kann. Aber was wir machen, wir bringen kostenlose Updates noch mit neuem Content. Also das kann zum Beispiel eine neue Kuppel sein, neue Welten, neue Monster, neue Spielmechaniken.
0: Okay. Okay, das äh, finde ich übrigens sehr charmant, muss ich gestehen. Also ich finde diese Abo-Geschichten, wo man ja. am Anfang alles erstmal freemium also kriegt und sagt, hier, das kannst du machen. Und dann aber so wie man im zweiten Level oder dritten Level landet, kommt dann dauernd mhm. irgendwo 99 da, 1,99 dort um die Ecke. Das ähm, finde ich nicht so gut, weil man es nicht planen kann. Ne?
8: Ja, wir sind ja passionierte Gamer. Ne? Das ist jetzt auch unser Hintergrund. Wir zocken, seitdem wir denken können quasi. Und äh, das ist auch die Primärmotivation dahinter, mehr als die Business-Seite. Ne? Also wenn wir jetzt versuchen würden, so viel Geld wie möglich rauszuholen, ne? diese Free-to-Play-Spiele, die sind durchaus extrem profitabel, aber das ist nicht das, was uns zusagt. Und dann müssen wir noch klären, was ist also der Background? Da
0: hängt aber schon diese Affinität zum Computer mit drin wahrscheinlich, ne?
8: Ich hätte auch gern irgendwas in Richtung Games studiert, aber da gab es einfach nichts. Da habe ich das nächstbeste gemacht, in Informatik studiert und bis Dezember letzten Jahres in der IT gearbeitet. Auch in sehr vielfältigen Stellen, software Architektur, Softwareentwicklung, viele verschiedene Sachen. Wenn es mit dem eigenen game noch nicht
0: geklappt hat, weil die Zeit noch nicht reif war, das ändert sich ja nun so langsam gerade. Wäre das auch was für Sie, dass Sie sagen, wenn es irgendwann mal passt, bin ich auch gerne derjenige, der Wissen weitergibt und gehe da mal in die Lehre? Weil Sachsen würde ja vielleicht ganz gerne so ein Standort werden, wo man mehr Software schmiedet.
8: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch wichtig. Und äh, ich freue mich auch, dass wir jetzt in einer Lage sind, wo wir durchaus äh, andere unterstützen können. Ich bin ja auch in einem Programm von der Mitteldeutschen Medienförderung, MediaStadt nennt sich das. Da connectet man auch mit vielen Leuten und äh, eventuell kann ich auch zum Beispiel darüber die nächsten Jahrgänge noch mit unterstützen, wenn dann die nächsten Spieleschmieden reinkommen. Also so wollen wir gerne auch der lokalen Region ein bisschen weiterhelfen. Dann bin ich gespannt, wie sich die
0: Landschaft weiterentwickelt und welche Rolle Bipin Bits dann dabei spielt. Also wir haben ja auf jeden Fall gemerkt, das war jetzt keine Eintagsfliege und huch, ich habe einen Zufallstreffer, <lacht> sondern da ist äh, System dahinter. Ne? Dankeschön, äh, dass das Gespräch zwischen zwei Menschen, die keine Schnittmengen haben, wie ich es am Anfang gesagt habe, doch ganz gut geklappt hat, finde ich. Ja, vielen Dank, dass ich hier das sein durfte. Ein Porträt über den Mann hinter bippin Bits gibt es auf unserer Internetseite sachsenradio.de. Dort einfach die Begleitseite zu dieser Sendung suchen und da gibt es dann den Link. Ein Game zu programmieren mit allem Drum und Dran, das ist eine Menge Arbeit, so viel ist auf jeden Fall klar geworden. Was dabei rauskommt, ist aber eben auch große Freude. Und Millionen Menschen auf der ganzen Welt hängen an Controller oder Joystick oder was man sonst noch so braucht und verbringen viele Stunden mit Games. Einer, der das selbst sehr gern macht und sich auch wissenschaftlich damit beschäftigt, ist Dr. Benjamin Biegel, ebenfalls ein früherer Gast der Sendung in diesem Jahr. Im April war er im Studio und hat uns über Fake News etwas erzählt. Dr. Benjamin Biegel hat seinen Lebensmittelpunkt in Nordsachsen. Sein Arbeitsmittelpunkt derzeit an der Uni in Münster. Er hat unter anderem das Projekt Medienpädagogisches Zentrum Plus in Torgau geleitet und ist Co-Autor des Buches Medienkompetenz in Sachsen. Wie unser Gast Professor Klöppel hat auch er die lange Nacht der Computerspiele in Leipzig mit organisiert. Als Medienwissenschaftler kennt er allerdings auch die toxische Wirkung des Gamings. Wir haben uns online zusammengeschaltet und ich habe ihn zuerst gefragt, was ihn persönlich so am Spielen fasziniert. Das Spannende am
9: Thema Spielen ist eigentlich die Vielfältigkeit, die vielen Formen, die es beim Spielen gibt, die vielen Genres und die vielen Möglichkeiten, und natürlich auch das ganze Technische drumherum. Und das hat mich dann letztendlich auch so ein bisschen im Bereich der Wissenschaft zum Thema Spielen gebracht. Das heißt, eigene Erfahrung mit dem Spielen, auch eigene Auswirkungen am eigenen Körper, wenn man das so möchte, die haben mich dann dazu gebracht, mal zu fragen, Mensch, was passiert denn eigentlich? Wie bringe ich mich denn in das Spiel ein? Und wie bringt sich das Spiel denn eigentlich in meinen Kopf ein? Das heißt, in meiner Promotion ging es eben um diese Austauschprozesse zwischen Spiel und Alltagswelt, aber eben auch zwischen Alltag und Spiel.
0: Das kennt man ja manchmal aus der Fernsehwerbung, da wird dann die Figur so gemorpht und man sieht plötzlich mit Rüstungen so aus wie deine Spielfigur. Sowas passiert also im realen Leben auch so ein bisschen, dass man denkt, ich bin jetzt äh, plötzlich in dieser Welt und finde mich dann erst so Stück für Stück wieder in meine zurück. Genau, das können so ganz kleine
9: Sachen sein, die einen im normalen Alltagsleben an Spielsituationen erinnern. Bei mir war das beispielsweise so eine Brille, man kennt das von den Superhelden, man setzt in seinem Shooter so eine Brille auf, wo man dann bestimmte Dinge im Spiel sieht. Zum Beispiel Feinde werden markiert. Und bei mir war das so, ich habe dann zum Beispiel auch mal beim Pilzesammeln gemerkt, ach Mensch, das ist eigentlich so ein ganz tolles Gadget, so eine Brille, die man im Spielen hat. Die bräuchte ich jetzt auch. Und zwar eine Brille, die mir die Pilze einfach markiert, damit ich die Pilze im Wald einfacher finden kann. Und das war sozusagen auch so eine kleine Wirkung von Spielerfahrungen, die ich dann auch bei mir festgestellt habe. Ist jetzt ein guter Anlass, sich da mal ein bisschen wissenschaftlicher und ähm, detaillierter mit Spielforschung, sage ich mal, auseinanderzusetzen.
0: Jetzt war diese Doktorarbeit zwei 2014. Wie hat sich das jetzt entwickelt? Also na klar, manches ist es einfacher geworden. Die Apps können Dinge, die man früher nur mit viel technischem Aufwand hinbekam. Aber was so diese Spielanmutung oder eben genau diese Effekte, die Sie eben ansprachen, betrifft, da hat sich, glaube ich, so viel gar nicht geändert, oder?
9: Also na klar, wenn man die alten Spiele miteinander vergleicht,
0: hat sich auf der einen Seite
9: sehr viel getan. Also gerade die Beleuchtungseffekte sind realistischer geworden. Die Umgebung ist mehr mit Lebewesen gefüllt. Also da streicht der Wind durch die Blätter und man kann das förmlich alles sehen. Man darf aber nicht äh, vergessen, Listen... Auf den kleinen Handys oder auf den etwas einfacheren Computern ist das immer noch nicht ganz so perfekt, wie man sich das eigentlich vorstellt. Und um wirklich diese ganz wunderbaren, fotorealistischen Darstellungen zu haben, braucht es auch heute noch wirklich teurere Rechner, um eben auch dieses Erleben einer virtuellen Welt zu haben. Also es ist immer noch ein Hobby für denjenigen, der wirklich auch eine gute Hardware zu Hause hat. Gleichwohl heute haben die Handys natürlich auch relativ viel Rechenpower. Und vor allen Dingen zeichnet sich das Mobiltelefon ja durch eine ganz andere neue Art des Spielens aus nämlich miteinander zu spielen, und zwar losgelöst vom Schreibtisch. Das heißt, ich kann direkt an der Bushaltestelle in der Straßenbahn mit meinem Telefon auch mit anderen spielen. Und das sehen wir auch bei den ganzen Marktzahlen. Das heißt, im Spielen ist heute auch kein Freizeitmedium mehr nur für Jugendliche oder für Kinder, wenn man sieht, dass mittlerweile mehr als acht Stunden in der Woche gespielt wird. Und da unterscheiden sich die Jüngeren von den Älteren nur noch in einem
0: ganz kleinen Bereich. Jetzt würde ich ganz zwei Dinge zusammenbringen, die Sie gerade eben genannt haben. Das eine ist, es wird immer fotorealistischer, also man hat das Gefühl, man ist wirklich drin in der Welt, wenn die Hardware stimmt und auf der anderen Seite, es wird auch mehr genutzt, ist nicht ein bisschen so die Gefahr, dass wir uns da auch in so eine Extra-Welt hineinflüchten, dass das auch eine gewisse Gefahr ist, zu sagen, ich verdränge jetzt mal den Alltag, weil in meinem Spiel ist eh alles schöner.
9: Eine gewisse Gefahr ist da natürlich schon dabei. Und wir haben das auch gemerkt, dass es so ein Wechselspiel war in der Corona-Pandemie. Auf der einen Seite wurde sozusagen auch vieles digitaler und das hat aber dann auch dazu geführt, dass zu Hause, wenn andere Freizeitmöglichkeiten gefehlt haben, vor allem Kinder und Jugendliche deutlich mehr gespielt haben, als das zuvor ist was ja auch irgendwo logisch ist. Zu Hause findet das Homeoffice statt, während die Kita oder der Kindergarten, die Schule geschlossen ist und dann mussten natürlich auch Kinder sozusagen bespaßt werden und da waren virtuelle Welten für beide Generationen auch so eine Art Zufluchtsort. Für die Kinder natürlich, um Zeit zu überbrücken und für die Eltern abends, wenn der stressige Arbeitsalltag vorbei war, um eben auch in eine andere Welt zu gehen und vielleicht auch in dieser Welt mal Dinge zu erleben, die so nicht möglich sind oder auch einfach Langeweile mit kleinen Casual-Games zu überbrücken. Und das ist so eine Hand-in-Hand-Geschichte gewesen, glaube ich.
0: Nur zum Verständnis, Casual-Games, das ist dann wahrscheinlich das, was ich gerne spiele. Also so was Einfaches mal schnell für in fünf Minuten durch.
9: Genau, so kleine Gelegenheitsspiele, die mal einfach in fünf Minuten durchgespielt werden können, die sind ja leicht zugänglich, weil es wirklich intuitiv ist. Da kann jeder ganz schnell anfangen, schnell wieder aufhören. Und das macht es zum Entspannen und zum Ablenken natürlich auch sehr ideal.
0: Das klingt jetzt gar nicht so negativ, sondern eher positiv. Entspannen ist ja wichtig oder auch mal eben vielleicht sich mal in eine positivere Umgebung, wenn man gerade sagt, oh, jetzt habe ich drei Probleme zu lösen, jetzt suche ich mir einfach mal ein Problem, was wirklich nach ein paar Mausklicks am Ende erledigt ist. Wo sind denn die Gefahren? Also es hört sich natürlich wirklich viel an, wenn man sagt, Mensch, durchschnittliche Spielzeit,
9: acht Stunden etwa pro Woche. Aber eine exzessive Mediennutzung ist erstmal so nicht problematisch. Und zwar deswegen, weil diese Exzessivität ja auf willkürlichen Normen besteht und statistischen Normen, zum Beispiel Nutzungszeiten eben. Wenn das ein passendes Mittel ist, um beispielsweise in einer kurzen Zeit Entspannung zu erreichen, dann funktioniert das. Problematisch wird so eine exzessive Mediennutzung dann, wenn dieses Spielen und dieses Aufhalten in diesen virtuellen Welten nicht mehr unter einer richtigen Kontrolle stattfindet. Nämlich Kontrolle, was gespielt wird, wie lange gespielt wird. Und wenn im gleichen Gegenzug alternative Freizeitangebote nicht mehr genutzt werden, dann wird es tatsächlich problematisch. Das kann sein, dass es so am Anfang so ein kleiner Indikator, so ein, ein schlechtes Gewissen ist. Ach Mensch, jetzt hätte ich mal den Aufwasch machen müssen. Jetzt hätte ich mal die Steuererklärung vom letzten Jahr auch machen müssen. Ach, das mache ich morgen. Das kann natürlich noch gesteigert werden, dass bestimmte Glücksgefühle, die durch das Gewinnen in der Spielwelt entstehen, dass die dann ähnliche Veränderungen vielleicht auch im Gehirn vorrufen, wie beispielsweise Drogen- oder Alkoholkonsum. Aber da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Die überwiegende Mehrzahl an Spielen ist dafür gar nicht so richtig geeignet. Und bei den aller, allerwenigsten passiert das auch so.
0: Witzigerweise sind es ja die, ich sag mal, einfach gestrickten Geschichten. also dieser Geldspielautomat mit dem einarmigen Bandit, wo man einfach immer nur sagt, jetzt muss aber die richtige Reihenfolge kommen. Ach, immer noch nicht, auch immer noch nicht Im plötzlich ist eine Stunde rum. Das ist wahrscheinlich sogar schlechter, als wenn man sagt, ich habe jetzt in einem Rollenspiel, wo ich vielleicht auch noch mit äh, echten Menschen, die wiederum auch in ihren Rollen sind, interagiere, also wo ich auch noch einen gewissen sozialen Aspekt mitsehe. Das ist wahrscheinlich dann was anderes. Und wenn ich es so zusammenfasse, was Sie eben gesagt haben, muss ich mich also selbst oder auch zum Beispiel unsere Kinder, müssen wir dann dahingehend beachten, dass einfach die reale Welt nicht drunter leidet, sondern es muss ein Add On sein, es muss so eine Art zusätzliche Möglichkeit sein, aber es darf nicht die reale Welt. Fressen.
9: Genau, es darf nicht die reale Welt fressen. Was vielleicht auch wichtig ist herauszustellen, dieser Übergang zwischen der realen und der virtuellen Welt, der passiert meistens schon dann, wenn es wenige Alternativen gibt oder wenn wenige Alternativen wahrgenommen werden. Berufliche Veränderungen, möglicherweise familiäre Probleme, Defizite im Schulalltag. Das heißt, wenn ich ein guter Schüler bin, dann bin ich so stark, dann brauche ich diese Herrschaft im virtuellen Spiel eigentlich gar nicht. Wenn ich aber feststelle, Mensch, ich kann hier im Spiel was erreichen, was ich so im normalen Leben nicht erreichen kann, dann wird es eben problematisch, dass man dann sozusagen dort eine Attraktivität sieht, die man im Leben oder im Alltagsleben eben nicht mehr so hat. Und da gibt es auch schon ein paar Kriterien, woran man das gut festmachen kann.
0: Können Sie die vielleicht zum Abschluss noch kurz zusammenfassen? Auf was sollte ich dann eben genau achten? Also was sich so jeder bei sich selber so merken kann, sind
9: natürlich so Symptome, wo man merkt, okay, jetzt ist ein gesundes Maß an Bildschirmzeit auch überschritten, Gereiztheit halt vielleicht auch. Wenn man dann merkt, okay, Vernachlässigung sozialer Kontakte, Witzigerweise merkt man das bei Kindern und Jugendlichen dann, wenn gerade zu Mittagszeiten am Wochenende Kinder häufiger nicht mehr an gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen. Wenn das immer auf eine begrenzte Zeit ist, äh, sagen wir mal zwei, drei Wochen, ein Spiel ist durchgespielt und dann ist das auch wieder gut, dann ist die Phase vorbei, dann ist das in Ordnung. Da muss man bei Kindern beispielsweise die Spielzeiten im Blick haben, die Spieldauer festlegen gemeinsam mit dem Kind, darauf zu achten, dass Kinder nur die Spiele spielen, die auch tatsächlich für ihr Alter freigegeben sind. Und dass die Inhalte des Spiels auch miteinander besprochen sind, dass man sich gemeinsam mit dem Kind auch mal hinsetzt und gemeinsam mal schaut, Mensch, was dattelt der denn hier eigentlich? Und vielleicht auch das Kind fragt, was findest du denn so toll an diesem Spiel? Weil gerade dieser Perspektivwechsel ist bei Spielen nicht nur aus der Spielersicht wichtig, weil das ist ja auch ein Perspektivwechsel, sondern vielleicht auch, dass Eltern dann auch fragen, Mensch, was spielst du denn da und warum machst du das eigentlich?
0: Sagt der Medienwissenschaftler Dr. Benjamin Biegel. Eine Frage, die man vielleicht nicht direkt nach der Bescherung stellen sollte, aber später ist sie wichtig und richtig. Überhaupt ist drüber sprechen immer gut. Das machen wir auch im neuen Jahr. Am 3. Januar gibt es die erste Ausgabe von Dienstags direkt. Dann spreche ich mit Ihnen gern, wie es ein gesundes neues Jahr wird. Unter anderem wird der Weltmediziner Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer dabei sein. Ich bin Thomas Lopau, sage Dankeschön fürs Zuhören und wünsche einen entspannten Jahresausklang. Bleiben Sie verspielt. Bleiben Sie neugierig und bleiben Sie gesund.
4: Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.